0: Seja bem-vindo, grupo. Agora eu vou iniciar assim. Seja ah. bem-vindo, grupo. Eu gostei disso. Mais um episódio do Muqueca Podcast. Esse programa que tem cara de entrevista, mas na verdade é uma conversa, uma conversa com cara de bar, né, uma socialzinha. Às vezes tem uma cervejinha, hoje é energético, água e suco de laranja. Suquinho de laranja. Hoje a gente tá light, mas aqui pode tudo, a gente fala de tudo sem preconceito, estou aqui com... Meu grande amigo e
1: sócio majoritário do programa. Fala, Pedrão. Vini, <risos> Vini, o urso. Cada dia é um nome diferente, né? Pois é, cara. E hoje a gente vai conversar com o Danilo, né? Danilo Marombado. É ele que é procurador da Fazenda Nacional. Rapaz. E ele é. também é cantor, influencer, modelo, artista. Né, Danilo? É isso? É, isso aí Acho... é
2: ator, apresentador, né?
1: Esqueci algum nome, algum... Dançarino,
2: é um, um cara, artista plural, um cara, né, Pedro? A gente
0: tá aqui com um cara importantíssimo. Puts. A gente tá, significa o quê? A gente tá ficando importante. Não Sim, é verdade? Mas... Não é verdade? É, com certeza. <risos>
2: pra mim é um Tô prazer merecendo. também estar aí com vocês e falando o seu público. Quanto mais longe a gente puder levar essa mensagem aí, legal. que eu venho trazendo o trabalho, melhor. Legal, legal,
1: obrigado. Show. Ele que há é oito
2: anos tá conciliando essa vida de jurídica
1: com artística, né, Daniel?
2: Isso, são oito anos já, 21 anos de procurador da Fazenda Nacional e que é um concurso público, né, e oito anos aí desenvolvendo a carreira artística, legal,
0: já. Legal. Pois, cara, seja muito bem-vindo primeiramente, claro, muito obrigado. obrigado por ter topado essa maluquice aqui, né? conversar <risos> com esses dois malucos, Eu nem acreditei, cara, aceitou, aceitou, rapaz. <risos> <risos> cara, cara, é demais, vocês vão conhecer ele, cara, gente boníssima. E antes da gente continuar, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, na é verdade. Por quê? Porque são eles que pagam as nossas contas. Se a gente começar a gente falar deles, infelizmente a gente vai ter que cortar a luz. <risos> <risos> Nós somos patrocinados pela Senhor Mustache. O Sr. Mustache é um clube de negócios colaborativo que fica aqui na mata da praia. Na Rua do Perim, ao lado da Quitanda, aqui você vai encontrar o mercado colaborativo, que tem um autosserviço, você vai encontrar a roupa, a alimentação, de tudo um pouco. Tem a parte de representação. Você quer fazer um boné personalizado? Vem para cá, que eu acho que você vai encontrar o que você precisa. E tem também a choperia, uma choperia autônoma, tá? você mesmo se serve, com 16 tipos de cerveja. É cerveja para caramba, hein, Pedro? É isso.
1: Pra quem gosta daquele monte de tipo diferente. E tudo artesanal, não, claro. Uhum. Cês,
0: eu tenho certeza que quem gosta de uma cerveja vai gostar de isso. E aí. a maioria é
1: capixaba, né? Eu acho que todas. É? Acho que todas. Ah, pois é, galera. Vamos valorizar o produto capixaba aí. É,
0: é isso. Vamos voltar pra conversa. Aliás, começar a conversa, né, cara?
2: Isso aí. Vamos lá. Você não é capixaba? Isso. Sou carioca. Nasci no Rio de Janeiro. Fui criado ali em Ipanema. Né, frequentei muito ali a praia de Ipanema, andei por Copacabana, Leblon, estudei no Leblon, a Barra da Tijuca também, e é, aí a vida acabou me trazendo pra cá, né hoje como procurador, eu atuo aqui no, em Vitória, já tem 15 anos já. Você veio pra cá por conta do concurso? Isso. Na verdade, eu acho que você deve ter passado lá e veio pra
0: cá depois. Eu escutei é, aí, eu né?
2: passei no concurso, fazendo prova no Rio de Janeiro, né, primeiro eu passei pra... Passei pra foram quatro concursos públicos, exerci o primeiro que foi advogado da Petrobras Distribuidora durante uhum. dois anos e aí passei para esse procurador da Fazenda Nacional, optei por esse né? e tomei posse lá na cidade de Criciúma, Santa Catarina, uhum. um lugar muito bacana, adorei lá a cidade, passei dois anos lá com a família, minha esposa, minha filha na época, tinha acabado de nascer, e depois acabei indo fazer pós-graduação, mestrado lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E fiquei três anos em Porto Alegre. Só então, que em Porto Alegre eu não me adaptei. A minha esposa, principalmente, não se adaptou à temperatura de Porto Alegre. Uhum. Então a variação é muito grande da temperatura lá. Imagina. Né? Você chega assim, às seis horas da manhã. 0 graus. Estava levando agora esse dia. Isso, meio-dia, 35 graus, meia-noite, 0 graus. Você é, tá louco? Eu é. conheço pessoas também eu que aguentaram a mesma situação, não se adaptaram lá. A temperatura, a variação. E ela não teve rinite. Estourou tudo. Estourou tudo dela. Ela não aguentou. Ela não aguentou, eu, eu tava de boa, mas ela não aguentou e por conta disso. A gente veio, é, é, optou por, por se mudar de novo, né? E aí optamos aqui por, por Vitória. O Espírito Entendi. Santo e que a gente está muito feliz aqui. Cidade que realmente acolheu a gente. E aonde é nasceu a, a, o artista também, Pô, né? Foi é construído o artista. O artista já vinha lá de trás, mas foi construído. Imagina, imagina,
0: já vai falar disso. Isso. você eu veio para sacado? Sacato tem quanto tenho? tempo?
2: Tem 15 anos. Tem 15
0: eu tenho é. certeza que nasceu quando você era criança, ainda mas a gente vai falar Isso, disso ainda. É. Tenho certeza. <risos> mas seguinte, cara, a gente tem curiosidade, eu principalmente. Andei dando uma lida, né, um pouquinho. Uhum. Mas o que, que exatamente faz um procurador da Fazenda Nacional?
2: É. Então, a gente, o pessoal confunde várias coisas. É, o meu caso, essa pessoa é comum me chamar de promotor, uhum. né, de juiz, até o pessoal defensor. O pessoal confunde bastante. Uhum. Porque são muitos cargos públicos. O procurador da Fazenda Nacional, ele é o um advogado do, da União Federal, né, então, da principal esfera, né, da mais alta esfera uhum. de governo, certo. né? E matéria específica, matéria especializada. Qual a matéria? Matéria tributária, que são os impostos, né? Uhum. conhecido popularmente como os impostos. Então, é... tem os auditores fiscais, que são aqueles que vão nas empresas, autuam as empresas, uhum. multam. E se as empresas não pagarem, aí o advogado tem que cobrar. Uhum. Quem é o advogado? Você. Procurador da Fazenda Nacional. Uhum. Tem o um aumento de tributo aí. O governo resolveu aumentar uma alíquota de um tributo qualquer. Ah, os contribuintes se insurgem contra esse aumento desse tributo. Entra na justiça. Quem da, vai defender? Procurador da na Fazenda Nacional. Entendi. Então, é, é, ele é especializado em matéria... É um advogado do o governo isso os
1: princípios do governo na área tributária. Isso. Bom, isso aí. Entendi, entendi. Legal. Deve, eu o, também o, não sabia. Eu não, não. Eu li, é, eu li, é muito específico eu li tinha entendido outra coisa que você... <risos>
2: você deve ter lido o Procurador da República. Não, não. É mais, não, favor... não, porque eu sou burro mesmo. É. Eu
0: mas você deve conhecer, conhecer não, né? Mas acredito que você falou de auditor fiscal. A gente tem um amigo, né? Que é auditor fiscal. do, ah, do federal? É
2: federal? Não, ele é municipal. Ele é, ele é, ele é, ele é, é de Aracruz. É, muita gente. É muita Cruz. Ele conhece, é, isso você não deve conhecer. É.
0: Salve, André. Um beijo pra você, cara. A gente te ama. Um dia ele vai vir aqui. Mentira, mas, né? a gente não te ama.
1: <risos> <risos>
0: Obrigado. Legal, então você passou no concurso tem 21 anos. É isso? Isso. O que você fazia antes de ser procurador?
2: Então, é, eu passei com 26 anos para esse concurso, né? Caramba, novo, né? É, com 23 para o outro lá, advogado da Ai, Petrobras. Bem, então hum. eu passei bem cedo. Caramba, com 23 com você já passou num concurso. era formado. É um gênio. Logo que, eu, logo que eu me formei, eu passei para um, <risos> que foi o quadro complementar da Marinha. Aí. É, só que a, a, no concurso, no exame médico, me reprovaram porque eu tinha tatuagem. Caramba. Ah, não.
1: Hoje em dia, não, não existe sei. Hoje em dia, não sei. <risos> não sei, não sei.
3: também.
1: É,
2: não sei. Mas, assim, sem julgamento, na época, até pensei em entrar em juízo, mas aí é, eu pensei assim: não eu vou buscar um outro concurso que, é porque assim, não... era um concurso bom, mas não era um concurso que me remunerava como me remunera o que eu tenho hoje. Mas você né? tinha
1: desejo de fazer parte da vida militar?
2: Não, porque assim, tem isso também, não, né? é, uma, outra... é, exatamente. É outro regime, né? Exatamente, não, é não, cara, era, né? não era muito a minha cara, não o meu perfil, não tenho militar na família e tal, então uhum. não era muito o meu perfil, então até por isso mesmo que eu optei em continuar estudando e aí acabei passando para esse outro concurso mas aí eu, eu passei nesses quatro concursos que eu falei aí e antes que o que eu fazia então meu sonho desde moleque era ser jogador de futebol foi o sonho, sonho. É... E todo menino isso como todo menino e eu realmente fui né eu fui federado de futsal lá pelo por um clube do Rio de Janeiro depois oh, legal, de futebol cara. de campo também por um clube do Rio de Janeiro chegou Os... a jogar em qual base ó. Joguei no São Cristóvão, no São Cristóvão do Ronaldo. Na minha época Você do Ronaldo. Eu mentira. era centroavante do juvenil, o Ronaldo era centroavante do infantil. Tá, e...
1: Ah ele era mais ele é mais novo e... mais novo cara. é. Caraca. Que
2: Aí <risos> eu costumava dizer para minhas turmas né, de direito eu falava assim ó Ronaldinho foi meu reserva né. <risos>
1: tirar uma ah, É, né? uma
2: construção jurídica aí, pô. Se faltar o trabalho do juvenil, vai entrar o infantil. Então, nós mas nós chegou com ele na base, não? Rapaz, então, ele não era famoso, mas eu lembro dele jogando sim. Entendeu? Porque o time dele foi muito melhor do que o nosso, então chamou a atenção. <risos> Provavelmente por isso que ele foi é, vendido. Aí chamou atenção, é. Nome. E o meu técnico na época foi o técnico do Vasco, depois, o Alfredo Sampaio. Entendeu? Eu tenho foto, tudo, do, ah, da legal, época. É. Que mundo pequeno, né, cara? Muito, é, é. muito bacana. Muito é. é legal. Então eu queria ser jogador, cara. Era o meu sonho. E eu desisti de ser jogador, porque eu, eu, eu continuei no São Cristóvão. Foi difícil entrar. Não foi fácil, porque uhum. assim era um time que disputava a categoria de base com os principais, né? Então é uma vitrine muito grande. Entendi. Você entrar em qualquer time de futebol. Já é difícil. É extremamente né? difícil, é, no Rio é difícil, de Janeiro. Sim, sim. Extremamente difícil. Sim, sim. Eu fiquei sete anos fazendo teste. Aí você vê que eu, eu sou focado, né? Um pouquinho. Fiquei sete anos fazendo teste.
1: Tudo que você faz parece que você faz com muita intensidade, né? É. Pelo vírus.
2: É. Eu, eu sou daqueles assim, não, não existe o talento, né? Na minha cabeça, eu existe a persistência. É, a persistência até conseguir. Entendeu? A persistência vence o talento, vamos dizer assim. Então eu fui até conseguir, eu entrei. No, no, quando eu fui entrar, eu tava no núcleo de futebol, o cara falou pra mim. Ó, eu tive uma carta aqui do... Eu tava arrebentando o núcleo. O que, que é o um núcleo de futebol? É um lugar é, que ficava fazendo jogo contra e, de repente, jogando alguns colocando alguns jogadores em times, entendeu? Ah, entendi. Tipo uma gente, assim. Então você entendi. tava indo bem. Tava indo bem, tava nesse núcleo. Aí o, o cara recebeu... Mas eu já tinha... assim Mas eu vinha fazendo teste por minha conta, até chegar no núcleo. Foi assim, não cheguei no núcleo. Já cheguei no núcleo com 18, 17 já. Naquela época eu era considerado velho tarde, já. já. É, hoje não, até. O pessoal... Não, hoje
1: é, hoje empresário, também.
2: ainda é, é, porque
1: tem jogadores de 16 a 17 anos indo pra fora. Né? Já indo pra é, fora, é. né?
2: Enfim, aí eu sei que o, o cara recebeu um pedido do técnico São uhum. Ele virou pra mim e falou, Daniel, você tem condição de jogar... Ele tinha, era até assistente da seleção brasileira, esse cara, que era o, o técnico do núcleo. Você tem condição de jogar no Fluminense, no Vasco? Cara, mas eu já tinha feito tanto teste... Tava... é, eu falei, você quer ir pro São tem aqui um pedido de um centroavante e um goleiro aí ele falou, quero aí eu falei, quero aí eu fui fazer o teste e aí eu, eu já sabia, cara, olha que é bacana você persistir em alguma coisa, né Galera. eu cheguei no teste com uma maturidade
1: você já sabia o que fazer. Que eu sabia o que tinha que fazer, que tinha que fazer.
2: É, porque eu sou um jogador muito assim de tocar a bola talvez de, de nem de nervoso provar. ficou, né Nem nervoso. E eu entrei fazendo, eu comi a bola Nossa. e para pro gol, Seu centroavante tem que chutar entendi abriu espaço pum, um centroavante não fica marcado para defender exatamente né? pra nem para passar a bola seu tem que comer a bola e gol pingo e foi isso que eu fiz no teste fui com muita garra e aí passei e já fiz tive uma vantagem que fiz o teste com a equipe do São Cristóvão então foi muito bacana aí passei no teste fui federado joguei contra o Fluminense Vasco joguei com todas as grandes equipes aí nem no término do do, do, do Juvenil eu passei para o Júnior só que aconteceu eu tava com eu tava como eu vinha te falando antes de começar a entrevista uhum. né é, eu tava com uma doença de fundo emocional eu vinha jogando com uma doença que era o que uma acne aguda Caramba. então eu tinha o meu corpo todo coberto de acne passei para o Júnior entrei na UERJ tava indo bem na UERJ lá fazendo direito na UERJ né? Você pergunta o que eu fazia uhum, antes de ser sim, um sim, sim, Vamos
0: lá,
1: vamos lá.
2: Entrei na Oeste E aí, pô, tava arrebentando na Oeste lá. Já tirei um monte de 10 lá no primeiro período. Comecei... É, o tempo A paga, muito mas curioso. você era dedicado mesmo. É, eu sou focado mesmo. Quando eu decido, eu foco. Aí o... o... Cheguei no Júnior, eram nove 9 centroavantes. Porque ainda ia subir e eu descartar. Porque assim, não subiu todo mundo. Juvenil, assim, foram de, de 30, foram 8. No júnior, uhum. Entendeu?
3: Uhum.
2: E aí, eu descartado o Júnior, eu tinha o um nosso contravante. Aí eu tava fazendo muito treino físico, com aquela cara, né? Cheio Puta de acre e indo bem na UERJ. Aí eu, eu procurei um médico, eu já vinha procurando vários, né? Por causa da doença. E ele falou: oh, Danilo, eu vou te curar, mas não pode pegar sol. Não. Puta
0: que pariu.
2: Aí eu fiquei naquela, pô, eu tô indo bem no direito. Meu pai é advogado. É, não posso pegar sol, eu tava louco para beijar na boca. <risos> Que eu tava lá com aquela doença e não pegava ninguém, é meu, meu. amigo. Não, isso aí incentiva qualquer homem. Não é? Eu costumo dizer que às vezes você não faz uma coisa por dinheiro, mas por amor você faz. Você faz, você faz. É ou não é? É verdade. Os nossos heróis de filmes, a maioria é por, é por amor, amor, né? Por amor. Tudo
1: que foca na nossa vida é voltado por amor. É, a energia é, é da mesmo. paixão. É.
2: Então eu falei, cara, não vou, vou ter que. Vou ter... Aí ela me curou mesmo. Cumpriu, honrou a promessa médica.
1: Valeu a pena, aí, sai do é, sol. É, é bem complicado,
0: né? Aí por isso você saiu do futebol, então? É,
2: aí acabei deixando, aí reuniu ali um né? aquelas circunstâncias. Foram várias circunstâncias: é. a questão de querer pegar a mulherada, a questão de estar de tá com um, um, nove centroavantes, de estar tá indo uhum. bem na UERJ, de estar tá sendo muito bem acolhido lá. Então uhum. foram todas essas circunstâncias. Mas aí você
1: largou a vida do futebol de boa, sem nenhuma frustração, sem.
2: Cara, assim, hoje eu estou tranquilo, mas eu tive assim, na, na época, eu tive sim frustração. Entendeu? Eu falei que ia responder tudo aqui hoje, né? <risos> mas assim, eu fiquei tão... É, é, eu, eu, por exemplo, eu, deixei, eu não entrei no time de, de futebol da faculdade. Entendi. Eu fiquei assim, com tanta... É mesmo. Repulso, é, né? porque eu fiquei assim, né? Pô, cara, abandonei o sonho, né? Então, é, é... aí não entrei na faculdade. Mas olha que loucura, você me fez uma pergunta massa, porque... Eu tinha tanto aquele negócio dentro de mim que depois de eu passar de procurador. Aí já, tipo, seis anos depois. Eu tinha 26 anos. Isso aqui eu acho que eu nunca contei, hein? Vai a primeira inédita aí. Olha, o
3: primeiro corte, hein? Eu já era
2: procurador lá em Criciúma, eu morei do lado do estado do Criciúma. Tu acredita que eu, como procurador, mandei o meu currículo de jogador é mesmo, pro Cricioma? Posso, Posso fazer um teste aí? É mesmo. <risos> Olha que loucura. <risos> isso, isso, mas nesses isso, seis anos você manteve
1: algum, pelo menos, hobby de jogar futebol?
2: É, jogava aquelas... De vez aquelas teladinha é. e tal. Mas aí, chegou lá, o documento... Não, e... aí ninguém... Não deram retorno, eu também não, não insistia, mas a hora, você vê como... Entendi, é um paixão, o era mexia, amor, né, né amor. sonho.
1: Mas aí passou. É, tempo. passou, aí passou. Mas né. ele tava falando pra gente, antes da gente começar, que nessa época aí que você largou o futebol, então, você começou a pegar uma mulherada aí.
2: É, exatamente. O que que aconteceu? Curou <risos> a, a acne, agora... É, a acne... acne <risos> agora, a acne, é, ela me deixou mesmo, assim, com muito complexo na época, né? É, naquela fase de adolescente, meu apelido na escola era Choquito, né? Putz, Putz sacanagem. Então, é, aqui é foda, sacanagem. Eu não vou mas... falar o meu, não. Eu não vou falar <risos> o meu, não. Eu acho, que... eu acho que tá cedo pra eu revelar o meu. Um dia eu vou revelar, mas agora não. Eu nunca
1: vou falar o meu.
2: <risos> então, aí... Cara, a médica me curou, eu fiquei uns 5 anos, dos 13 aos 18, sem beijar na boca, sem ficar com nenhuma menina. E aí, cara, quando eu vi ali, eu curado, né? O meu pai tinha uma condição financeira, me deu um carro, um escorte na época, que era um carro banheiro, uhum. conversível. Que isso, uhum. hein? Aí, é... meu amigo... Aí, eu, aí me botou pra morar sozinho. Não, isso tá maravilhoso. É, pra morar sozinho foi, foi até por condição que eu não queria não, mas assim foi em função do, dos problemas que eu tinha na minha sim, casa sim. lá. Que eu tinha ameaça de morte na minha casa, depois a gente fala e sobre isso. Enfim, lá. me botou para morar sozinho. Aí eu fiquei eu, curado, fazendo um direito, com escorte consensível com, o com o equalizador. Puta Pum. que <risos> tá parado, cê. Aí dentro é uma... do direito, aí, já... Aí. Fortão, já, já era, já era, já era Fortão, já. eu comecei aos 15 anos. Eu Puta tava com 19. Vai, menino Então, cara, aí começou mesmo. Aí eu que fui pra noite do Rio com força. Eu peguei nessa época aí, em quatro, cinco anos, mais de 400 mulheres. Que isso, Pedro! É.
0: Acho que você não, não bate esse recorde assim. não, hein, Pedro? Não, não o máximo, o, minha vida inteira eu fiquei com cinco mulheres. É. <risos> não vou falar sobre Rapaz, isso, não. Mas
2: 40
0: mulheres em Fiquei até meio nervoso cara. que
2: ele É, aí contando assim, Noite do Rio, contando carnaval, garopaba, carnaval, aqui em Iriri. A minha época, eu vinha no Carnaval, Carnaval Iri muito também. Muito bom, né? O Carnaval, é, muito é, muito bom. Não bom. como é que tá hoje em dia. Isso. Mas pra 400 mulheres, cara. Foi. Eu vou dizer que ah, eu, tra eu não nada transei nada. com todas, não, né? Eu Peguei. Eu queria.
1: É. Eu <risos> e olha que nem tinha Tinder naquela época, hein, cara. Eu, se tivesse
0: Tinder, se era, se tivesse eu em faço, Tinder, faço 200, eu pô. Eu fiz uma conta contas um aí, gostei.
1: Deu 7 mulheres por mês.
0: Sem Tinder. É. É. Naquela época meu irmão, um Nessa bom, época, você tá falando de qual ano, mais ou menos, Cara, 1990,
2: 90, né? 91, tá. 92... E ó, a época que eu curti, deve ter sido mais ou menos
0: 2002, 2003, por aí. É uhum. época eu curti, legal essa é época, é igual você curtiu. É Pedro? Muito você
1: bem. parou cedo também. Eu né? parei cedo,
0: meu. Eu comecei cedo, na verdade. O meu já foi o contrário, eu comecei cedo, mas voltando. Nessa época aí, meu irmão, pra você dar um beijo na boca, já era muito difícil. É. Hoje um um dia não. Entendeu? Pra pegar 400 mulheres... É, é um hoje em dia, talvez né? quem tá olhando hoje com tinta... <risos>
1: 400 mulheres também
0: pegam! Tem uns caras babacas aí que devem estar tá falando <risos> isso.
1: Não, Pô, naquela vamos, época. Não vamos mesmo. menosprezar as ferramentas digitais,
2: porque elas ajudam. Não, muito não, não estou
0: menosprezando, eu, eu tô vangloriando o fato dele não ter time. Ah, não, sem
2: dúvida, você é, Não, hoje em dizer. dia eu, eu não posso falar, porque eu não conheço, né? Como é que é. tá a pegação, eu não sei. Aí vocês eu falam. acho que tá pior.
0: Coisa. Não, vocês também é. não conhecem, é. não. Eu, eu, não que eu Casei casado.
2: já. <risos> Tem, sei lá, nem sei quantos anos. Eu aproveitei Não, Esse aqui aproveitou
0: sim. Um mês de Tinder vale por 10 anos da sua vida. Eu já ouvi falar. É mesmo. Rapaz,
2: Porra,
1: é, é esse pesado. O cara
0: tem cada história aí, que a gente é não pode revelar mais porque tá casado. É,
2: empoderamento é um feminino também, né, cara? A mulherada hoje. É, não é, isso é exatamente verdade. isso. A mulherada. Naquela é época menor.
0: você tinha que conquistar ainda. Isso. Né? E outra, mulherada naquela época era muito. Ah, é, vou a fazer. Né? O que, que as
1: pessoas vão pensar de mim? Hoje em dia não. É, e pra você ter né? acesso é à conquista, antes você tinha que ir pra
2: rua, né? Hoje em isso, dia de casa você isso, já faz. É isso,
1: isso. Aí. Facilita. Eu acho que facilita. Não seja um ponto ruim,
2: mas é um fato. É, fato. A gente tá julgando. O que ele fez também antes foi o fenomenal,
1: 400 mulheres. Ainda mais no Rio de Janeiro, né? Tem Mas mil aí, milhões. beleza.
2: Isso. Depois aí, aí de depois ter curtido essa vida aí, maravilhosa. Aí, o que aconteceu? Eu fui num. Aí vem. Você quer saber da história de amor? Eu fui... é. Como eu conheci minha esposa? Eu sou casada há 25 anos. Pô, então. então durou, assim,
0: não durou muito tempo essa. É, foram essa quatro anos. Foi cara. nessa
2: época. <risos> foi nessa época aí mesmo que eu conheci ela.
1: Mas foi como ele falou, a gente acaba enjoando também de. de...
0: É, ele falou off no caso, ele tava falando, pô, chegou uma
2: hora que eu enjoei né? De, da vida, é. é, é pô, porque... Isso, não, com certeza. É, a minha esposa foi uma dessas 400 aí. <risos> mas como é que eu conheci ela? é pesado, cara. É, mas deixa eu explicar, pô. Eu conheci ah, já acabou, ela. Já, Lembra já... o Rock Set? Eu lembro o Rock 7. Roxette. Rock 7. Então, então, é eles a banda, fez, eles tá fizeram um show na Apoteose. Isso é porra pra caramba. Meu irmão adorava essa banda. Isso. E eu, ela, minha esposa era do interior do Rio, eu conheci ela no show. E foi uma história até bacana, porque, como eu falei para vocês até em off aí, né? Eu tive uma, uma situação na minha adolescência aí de, de drogas aí na família, não minha, né? Uhum. Mas dos meus irmãos. E alcoolismo também do meu pai. E eu, eu assim, eu, eu deixei para começar a, a beber, né? Cerveja, por exemplo. Hoje eu não bebo, mas uhum. na, bebi quando jovem Muito tarde. E no show do Rock 7, eu fui pro show e eu tinha um pouco de aversão a qualquer tipo de droga, né? Uhum. Aí eu conheci duas meninas no show, é, me perdi no amigos, né? Conheci duas meninas no show, e essas meninas falaram, pô, vamos lá no camarote, a gente tá lá no camarote, eu, não, beleza, vamos lá. Aí a gente chegou no camarote, eu não tinha ficado com as meninas, né? Elas entraram, falaram, seguramos um pouquinho, voltaram, fomos para pista de novo, puxaram lá um cigarro de maconha e começaram a fumar. E me ofereceram, eu falei, não, tô legal, tô legal, obrigado. Aí nisso passa a minha atual esposa, né? Uhum. Ela passa, me dá uma olhadão. Tava tocando aquela música She's Got The Look. Eu não sabia inglês direito, tinha mó cabelo louro aqui. Eu, Pô, ela tem a luz, ela tem a luz. Aí entendi a música como isso. <risos> <risos> aquela cena de filme, sabe? Não entendi, que entendi que? não, mais imaginei, é, imaginei tudo. Aí eu olhei as mulheres aqui fumando um beck. Eu podia ficar com as duas, né, cara? Mas passou a... Aí eu... Caraca, aí fui pra cima das as duas aqui, entendeu? Aí peguei de maconheira pra lá. comecei a conversar com a minha atual esposa, aí nos conhecemos. Aí ficamos, a gente gostou muito de ficar. Só que ela foi pro interior, aí eu fiquei
1: cinco anos sem ver minha esposa. Caramba, e o contato naquela época era complicado. Era telefone
2: aquele fixo, né? É fixo. Aquele que gerava, era teclado e tal. Aí eu liguei pra ela umas duas vezes nesses cinco anos, mas aí Duas vezes? Duas caramba antigamente era comum isso é, né? aí veio o que você falou aí, que você, uma hora assim aí eu fiquei nesse cinco anos pegando mulherada e eu sempre, ah, no dia, ah, teve um detalhe no dia que eu conheci ela eu escrevi uma poesia pra ela você lembra dessa poesia? tá com ela eu dei pra ela, depois de 5 anos aí no dia que eu conheci eu escrevi e guardei eu sei que aí passaram 5 anos, eu não aguentava mais essa vida Aí eu fui lá no meu, na minha agenda e liguei pra ela. Já tinha uns quatro anos que eu não falava.
1: Olha aí, lembrou?
2: Aí a irmã dela falou assim pra mim: não, ela tá aí no Rio, fazendo direito e tal. E que era o que eu fazia também, né? Eu falei: pô, que bacana. Na época ela nem fazia. Aqui ah, bacana e tal. Você quer o bip dela? Era a bip, cara. <risos> eu não conhecia isso. Não tinha celular, né? A galera biple. ficava na cintura isso. aqui, pá. Não, eu sei
1: que é, mas não, não cheguei a ver um na mão.
2: Aí eu mandei um recado pra ela. Pô, aqui é Danilo Rockset. Eu o crente que ela ia lembrar depois de quatro <risos> anos, né? É Danilo Rockset, tô afim de TV e tal. Aí ela diz ela, que tava lá no, no, curso, <risos> no curso de Direito com uma amiga. falou, pô, Danilo Rochet. <risos> que ela ia lembrar. O senhor era meu sobrenome, entendeu? Por <risos> que, que esse cara não conhece esse cara? Aí ela ligou pra irmã dela, porque a irmã dela é que tinha... Eu fal, não, eu falei, sua irmã me deu seu bip. Ela ligou pra mim, Quem é esse cara que você deu meu bip? Não, o cara que te conheceu no Rockset. Ah, massa! Eu gostei de ficar com ele aí pronto, aí começando a sair. Ah, entendi. E não largamos mais. São 25 anos juntos. Que massa, né? Curioso.
0: Cara, que curioso. Meu Deus. Ai, ai, é bonito, esse programa é maravilhoso por causa disso, entendeu? Eu só tava te
2: falando. Esse programa... Funciona
0: assim, a gente fala da vida do ser humano, cara, e a gente se surpreende. Porra, eu nunca imaginei, você olha a sua foto, olha a sua profissão, olha a sua, sua carreira artística, você não imagina que o cara jogou bola com o Ronaldo, uhum. que o cara teve problema familiar, já fala disso, né? Sim. Que, pô teve problema de, de doença de acne aguda e passou por um perrengue emocional grande, né? Porque provavelmente além de não se relacionar, também tinha problema até às vezes de amizade, né? Que a galera às vezes não entende, quer ficar botando Sim. apelido e tal. E, pô, ainda tem uma história bonita dessa, é uma história de amor, cara. A galera, é, uma história de amor que não é mais comum hoje em dia. Hoje em dia tá tudo é muito, muito rápido, é. muito louco. A galera, aí, quando resolve namorar, namora, conheceu a pessoa hoje, a mãe já tá namorando, tá dentro de casa, no outro dia tá separando. Hoje em dia não tem mais história de amor bonita como essa.
1: É, até... eu acho que as coisas elas estão mais fulgares, assim, justamente como tá o mundo,
0: né? É, o mundo tá muito doido. Muito... É, vamos generalizar é também. Tem também, isso. né? Não
1: é, mas eu acho que tá menos. Tá, mesmo, tá bem bem menos, menos, Acho que mudou a personalidade da sociedade em cima, enfim.
2: É, e é. é, não vamos julgar também se é bom não, ou é ruim, não. Não, né? lógico que não. Lógico cada, que não um, cada um é cada, um, cada um. Mas a história é bacana mesmo. Mas é legal
1: você conhecer esse tipo de é, história. É, é uma história de filme, pô. É, isso aí. É um Imagina, filme. Tá Imagina, <risos> Danilo Rochete. Pô, mulher <risos> ficou Inclusive, se ela não tivesse achado estranho, ela não ia nunca procurar, né? Aham. Uhum. Que é, é. é Enfim. Aí, beleza. Você tá
0: falando aí, nessa isso. época, se eu captei bem, você tinha quase já os seus 24 anos.
2: Isso. Isso é. aí, 22. Então, é. você já tinha,
0: tinha passado no seu primeiro concurso, que foi o da Marinha, isso?
2: É, o primeiro foi o da Marinha. Você já contou isso no ou não? Ou foi ao vivo, você já falou? Ah, né? nem sei. Bom, Mas não ele não assumiu da Marinha. Não assumiu da Marinha. Foi ao vivo, foi
0: ao vivo. Foi ao vivo, aí já? Também, ah, vivo, então cara. tá, aí eu, só, eu te falei, eu sou burro, vai é se acostumando. Aí então, você não assumiu da Marinha é. e passou em outros dois, um deles foi de procurador isso. da fazenda. É. Foi pra Criciúma, já contou isso tudo, né? Já. Por que, que
1: eu tô repetindo então? É, não sei. Mas é, só, um, só queria voltar aqui um pedaço lá atrás, é, o fato que você, os problemas emocionais que você teve... De que forma eles interferiram, além da, da sua relação com as mulheres, por exemplo? Te interferia nas relações com seu, suas amizades? A facilidade ou dificuldade de fazer amigos? Você se excluía muito das pessoas? Ou isso não te afetou tanto? Ah, com e, certeza. Você, e você jogou esses problemas em cima de quê? Assim, onde foi sua, seu escape?
2: Com certeza, Vini. É, assim, é, eu era uma pessoa extremamente extrovertida. Extrovertida. Extrovertida, até aconteceu os problemas que eu vivi na adolescência. Então, o primeiro grande problema que eu vivi aos 13 anos foi a morte do meu irmão mais velho. Eu sou caçula de quatro homens. Ele era médico. Ele trocou plantões com três amigos para para ver um congresso no Paraná. Quando voltou, pagou os três seguidos. Deixou a namorada em casa no quarto dia, dormiu no volante e morreu. Nossa,
1: três? Nossa, então, isso foi um grande problema.
2: Para mim, para minha família, minha mãe aí, entrou em depressão, cinco anos meu pai, né, espirou e foi a cara no trabalho, meu pai que faleceu dois anos atrás. E tinha os meus outros dois irmãos, um deles casou, foi embora, e o outro ficou lá comigo, que foi o que, que dormia junto com esse mais velho, era surfista, um cara bonito, inteligente, e acabou se viciando, né, em cocaína, e, e aí, esse, esse, e desenvolveu até uma esquizofrenia, então, isso foi um grande desafio pra gente, né, e isso provocou, se perguntou, né? Isso, como isso te atrapalhou? A, a, a minha vida, que era extremamente extrovertida, eu mudei completamente. A partir daquele momento ali, é, nessa, nessa fase da doença e desses problemas, eu me vi um homem, já adulto. E, e, essa situação me envelheceu. Né? Me envelheceu, porque eu tinha que chegar pra minha mãe, mandar ela levantar, sair da cama. E isso você tinha uns 15 anos? 15 anos de idade. Eu vi o meu irmão, meu irmão tentou me matar duas vezes, né? Oh. Com faca dentro ah, de casa. Me roubou tudo que eu tinha. Aquelas coisas que todo drogado, né? Todo quem vive com um drogado sabe como é que é. Né? Ele é vivo ainda? É vivo hoje, mas é, é, ele tem esquizofrenia, né? Então ele tá controlado, mas ele assim, ele, ele meio que parou no tempo, assim. Uhum. Ele não, nunca trabalhou, né? Mas eu, hoje, com os remédios que ele toma, ele é muito dócil. Mas na época a gente nem sabia que ele tinha esquizofrenia, como porque você dar, vai... Né? Que era... Ele não sabia, porque você, esse é da droga, da... Achava que era efeito da droga. É, você não sabe a, a, os parentes. Onde aonde para uma coisa e começa isso, outra. Isso, isso aí vai um processo até você identificar, né? Internações. Uhum. Ele foi internado em Atibaia, foi internado depois no Rio de Janeiro. Meu pai de patrimônio. Então, assim, eu vivi isso tudo. E isso aí que me causou a doença. E isso aí sim, me excluiu de um monte de coisa. né você Meu futebol mesmo, foi lá pra baixo. Isso aí até, assim, eu, eu, eu palestra também, né, para molecada dos últimos cinco andei parece tudo que é colégio aqui público comunidades carentes centros de dependência química então eu conto isso que é, todas as situações vieram me fizeram excluir no primeiro momento depois de um tempo eu tive uma iluminação lá na praia de Panema é, em que eu entendi o seguinte dar duas uma e hoje como coach avançado que eu sou também né eu vejo assim que pô, foi realmente uma coisa assim, divina, né? Porque isso é uma coisa que uma pessoa desenvolvida consegue ver, mas uma criança de 16 anos, de 15... Ainda então... mais pelos problemas que eu tava passando, Aí eu entendi o seguinte, dar duas, uma, ou eu vou ser vítima desse processo, ou eu vou ser protagonista. Aí que eu comecei a desenvolver o meu foco. Eu falei assim, caraca, eu vou correr em dobro. Se um cara dá uma volta na Lagoa Rodrigo de Freitas, né, que é onde eu treinava, ou na Praia de Ipanema lá eu corria, para ter preparo para jogar bola, eu vou correr o dobro do que um cara normal faz. Eu vou treinar o dobro. Eu pegava toda aquela raiva lá que eu sentia é, por estar naquela situação familiar e colocava de uma forma positiva. Então eu transmutava a, a energia ruim em energia boa. E aí eu consegui grandes coisas com isso, entendeu? Né? Pensando que, que ele foi
1: mentalmente forte para caralho. Que se passou por várias dificuldades e ainda conseguiu converter isso tudo
2: em coisas boas pra você, né? É, o Napoleão Hill, vocês conhecem? Sim, sim, inspetor. Napoleão Hill, ele diz o seguinte, que você é, tem várias formas de energia pra, pra te estimular a fazer alguma coisa. A raiva é uma delas. A mais forte é a paixão, que a gente falou aqui antes, uhum. né? Mas a raiva é uma delas. Então, assim, eu sentia muita raiva daquela situação que eu me encontrava, né? Com uma doença. É, vivendo aquela situação, porque os meus pais, eles só davam atenção pro meu irmão. o tempo inteiro com ele. Até por isso, eles me colocaram para morar, morar sozinho por questão de segurança, para me descontaminar com aquele ambiente também. É né? e, e, e para morrer mesmo, porque meu irmão alucinado, né? Então assim, é, aí por conta disso dessa raiva que eu tinha da situação, né? É, eu comecei a colocar energia, canalizar minha energia e isso até eu, eu deixo assim para os jovens que estão assistindo o programa. Se você está sofrendo qualquer tipo de violência hoje, né? além de procurar ajuda, é claro que você tem que procurar de alguém próximo das autoridades, mas você procura canalizar isso para uma coisa boa para você. Seja o um esporte, seja o um estudo, que foi o que eu fiz. Eu canalizei para o esporte, para o estudo. E aí você vai conseguir grandes resultados, entendeu? Para de se vitimizar. Se policia. Né? Para de se colocar, caraca, minha vida é uma merda eu vou, vou encher a cara porque eu quero esquecer isso tudo não pega essa energia essa violência que você tá passando hoje e canaliza para uma coisa boa
1: É legal. É, né cara foi que...
2: foi complicado mas,
0: Porra, mas aí fica até sem palavras agora <risos> sem palavras porque eu acho que eu sou o tipo de pessoa que eu escuto e penso escuto e penso uhum. tô refletindo o que você tá falando e refletindo Um gosto incrível né espero que a galera seja refletindo também vendo isso é porque você é, é muito forte tem, cara
2: é forte tem assim tem histórias assim e, e todo mundo assim eu, eu, todo mundo tem sua história e cada um tem seus problemas e cada um sente da sua forma né então assim pode ser que eu fale uma coisa aqui para você que para você o que eu tô falando pô vai sair é tranquilo e às vezes um outro tipo de problema vai te afetar né porque cada um é cada um É. E, ca... Sim. e a gente tem costume
1: de ficar dando. É, jogando valor para as coisas, né? Sim. Ah, o problema do outro é menor. Exato, Meu, eu um problema maior. E na verdade cada Sim. um tem o seu é e isso. Você carrega é aquilo isso. que, é que você
2: suporta. É isso é aí. Isso. E aí, diante desse problema que eu digo: de como ele está te atingindo, você canalizar essa energia. Como você vai reagir com as consequências é, daquilo? Hoje, vida? hoje, assim, hoje, depois de ter muito desenvolvimento né, pessoal, é difícil, assim, os problemas normais, assim, não me atingem muito não, entendeu? Problema sério, vamos dizer um problema sério, uma separação, uma morte de alguém na família, uma doença de alguém na família. Eu geralmente levo, assim, em média, 12 horas para digerir esse problema. Eu, eu hoje não perco o sono mais por causa de um problema, entendeu? De tanto desenvolvimento, meditação, esporte que eu pratico. Então assim, normalmente um problema antigamente, na né, balaria ficaria de repente digerindo ele um mês, um ano. Hoje eu, eu consigo digerir em média 12 horas.
1: Mas você já demonstrava esses traços de mentalidade mais forte, né? Porque você passou por várias coisas e mesmo assim você sempre passava isso. por cima e reagia de uma forma muito positiva.
2: Né? Isso, mas sem técnica. Hoje eu tenho técnica. Sim, é, e,
1: e outra coisa que eu pensei também de forma intuitiva, né? Você faz isso tudo de forma intuitiva. Bacana. Isso
2: aí, tem técnica, você, é você despertar, né? Meu primo tem um programa lá que é o Awake. A minha esposa uhum. é coach também, aplica, né? Eu, eu uso sim, pra minha vida. Ela é coach e atende como coach, a Bianca. Uhum. Um beijo pra você, Bianca. Você e é ela. É apaixonado apaixonada, né? Tá vendo? É outra
0: história, é <risos> outro patamar.
2: E ela. É, é... Então, assim, o coach ele, ele ajuda a te trazer pra, pra realidade, né? A te despertar de uma forma consciente, que aí você fica muito. Você começa a enxergar o que você tá, as coisas que você pode corrigir na sua vida. Então isso é bem legal. Hoje eu faço isso de forma consciente. Então assim, até quando eu tô fazendo merda hoje, se eu fizer, eu tenho consciência da merda que eu tô fazendo. Tá entendendo? Entendi. É diferente você fazer é, em consciência. É porque você sabe Não, assim, o que sim. você tá
1: fazendo, sabe as consequências e como reagir Meu a elas. É isso. isso aí. Você já enxerga isso aí. lá na frente. É Entendi. isso aí. Mas Pedro, tem uma furadeira torando aí, hein? <risos> <risos> pega, Bom, não. Bom, não eu deveria parecia... pegar
0: no meu mas se eu ia pegando. Se bomba, pegar, se desculpa aí, se É porque, para que, quem não que... conhece o público que está chegando agora, somente o público do Danilo, provavelmente, que está vendo isso, esse programa, aqui é um aquário. A gente fica no meio de um estacionamento aqui na Mata da Praia, praticamente. Então, tem prédio do lado, tem carro passando, helicóptero, avião. Aqui é a rota <risos> de avião, né? É. Então, é normal, de vez em quando vocês vão ouvir um barulho. Mais ou menos parecido com algo estranho. Mas, aí, Mas é normal, e esse, essa é a intenção do programa: É a gente sentar, tomar um negócio, conversar no
1: ambiente. Inclusive, qualquer dia dele, a gente vai gravar num barzinho.
0: hein? É, a gente, a gente vai fazer um programa. A gente vai Projeto fazer um programa. Vou. No não vem. vou falar não, porque você sabe que os vagabundos copiam nossas ideias. A gente <risos> que Os vagabundos podem estar ouvindo. Vamos Mas,
1: Danilo, a gente queria. Vamos, vamos entrar agora no outro lado do, da, da moeda. Como, quando que você teve contato Começou a ter contato
2: com a arte assim? Isso, Isso bacana Então, é, é como eu falei para você Eu sempre fui extremamente extrovertido eu, eu era um moleque, assim, de 7, 8, 9, 10, 11 12 anos, assim, chechato. chato Os meus amigos, assim, cara Eu tinha uma imaginação absurda Uma vez dormi na, na casa do Emerson Emerson foi dono do, do Plataforma 1 Hoje é um dos maiores empresários do Rio de Janeiro de, na, na noite do Rio uhum. Faz lá aqueles Réveillões maravilhosos. Acordei na casa dele. Eu sempre acordei muito cedo. E a galera dorme até tarde, né? Aí acordei e escrevi uma redação dizendo que eu era um extraterrestre. Com quantos anos? Com 10, 12. Com... Oh, maravilhoso. É um fenômeno. É, então, assim, eu talvez,
1: tive...
0: não talvez não fosse uma redação. É, talvez. Tá <risos> Você não sabe.
1: Psicografia,
0: eu gosto de extraterrestre Eu gosto de extraverrest, eu gosto. é um tema que eu gosto. <risos> vou falar Pelo mais sobre isso. Obrigado, continuar. Pelo amor de Deus.
2: Então eu chegava a ser chato, cara. E, e de, de nego, às vezes, ficar contando história para meus amigos, brincando, uh -huh. tocando batuque lá no prédio, cantando música assim no banheiro, né? E, e aí, com esses problemas todos, eu acabei enterrando. Aí, Marcinho, assim, nunca esqueci. É, durante todos esses problemas que eu tive, eu sempre escrevi muito. Eu tenho um livro que eu contava a minha agenda de jogador de futebol. Olha isso, cara. É, e nessa época eu escrevi um monte de poesias. Uma delas virou até a minha segunda música, terceira música, Geração Bola-Bola. Caramba, uma das cara. poesias que Você eu escrevi. Você escreveu lá com 16, 16 anos. 17, 18, 19. Era uma poesia e tu transformou em música agora. Isso, foi a segunda. E a primeira música, né? Eu registrei. Com 18 anos de idade.
1: Você registrou com 18 anos? O rap do Maromba. Cara, tu jogava bola, tu estudava, passava por um perrengue em casa e a gente escrevia música. Isso, Escrevi escrevia o rap parecia, do Maromba.
2: Praticamente. Rap do Você Maromba. escreveu o rap
1: do Maromba com 18 anos? Com 18, anos. Com 18 anos.
2: E pra provar, eu tenho publicado no meu Face, no meu Insta também, o carimbo lá da, do Registro da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Eu peguei um ônibus lá em Parema, fui até o ah. centro da cidade, registrei o rap do Maromba cantei, gravei ela, registrei aos 18, gravei aos 40. Foi a minha primeira música que deu o meu retorno a arte.
1: Ah, tá. Que você comentou outra vez que era um presente que você tava se dando.
2: Isso! Né? O presente que eu tava me dando. Entendeu? Porque aí ah, eu esqueci aí a arte. Eu, eu Ali naquela época... Não sei se você quer pensar. Pensar, não, não. quer... Manda brasa. <risos> Aquela época ali, eu, 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 eu tava ainda lutando, porque eu era artista, tava dentro de mim, né escrevendo as poesias... Hoje eu tenho aí, mais de 50 é, publicações no Pensador, depois o pessoal que está vendo aí procura lá, É Danilo Marombado. É, e aí eu tava ali, algumas dessa época eu publiquei lá. E, e por conta desses problemas todos, eu acabei tomando o um outro rumo do direito e tal, só que sempre ficou aquele negócio dentro de mim de trabalhar com público, de trabalhar com arte, né? E depois que eu consegui aí me estruturar... E passar por uma série de crenças que eu acabei é. desenvolvendo, sim, né? Sim, Dentro da minha mente. É, aos 40 anos de idade, você perguntou como eu comecei, né? Sim, sim. Como, é.
0: como,
2: como, não, é, de, então, a comecei, pergunta foi,
0: foi o primeiro é, contato com a arte. Começou lá atrás, aí. com 7 anos, 10 é, anos. 18, 18, 18, 18 então, então, foi era lá atrás. É, e o a... que, que aconteceu esse, nesse intervalo que não te
2: fez
1: voltar, voltar a arte? É, aí sim.
2: foi encarnar o procurador, né?
1: Entendi. Aí o direito, cara. A vida do, do adulto. Do direito, do adulto. Do direito. É. Isso aí. Não amigo. que a arte não seja de adulto, mas assim, você teve que levar para o é, lado mais.
0: Se envolveu com uma outra vida. coisa é. que você achou que talvez é, é não cabia mais a
2: arte dentro isso, da sua vida. É uma carreira Pelo linda. menos profissionalmente. É uma carreira linda, uma carreira brilhante. Meu pai, advogado, né faleceu dois anos atrás, mas é um advogado brilhante. Então, eu estagiei com ele. Aí depois é, fui fazer os concursos públicos. É, estudei dois anos é, durante 10 horas por dia passei nos concursos assumir cara exige pra caramba não é brincadeira né aquela visão de que funcionário público não trabalha é marajá para mim eu nunca vi isso não eu trabalho como cara mas tem alguns né
1: André é, eu
2: sério. <risos> coitado eu trabalho pra caralho aí eu não sei, no meu caso na nossa carreira lá, meus colegas isso não existe, então é, é, a gente trabalha muito sempre trabalhei muito, entendeu e, e sempre gostei assim, curti muito a, a procuradoria, né uhum. é, não só como procurador, mas também como professor, aí eu tomei posse Criciúma, Porto Alegre aí comecei, a, fiz pós graduação mestrado, que aí é o meio termo, né o que me parou entre o início e o, e o retorno à arte é, dei aula lá no Rio Grande do Sul, né, na faculdade, em cursinhos. Pô, os gaúchos são top, os caras estudiosos pra caramba, entendeu? Tá cheio de gente do, famosa do mundo direito lá. Uhum. Os capixaba também, né? Mas é, naquela época lá foi muito bacana. Uhum. Depois vim pra cá, continuei dando aula. Dei aula na FAESA, dei aula na FDV. Não tem problema falar os nomes não, né? Não, não, não. não, não. Dei aula na Univix, que hoje é Multivix, né? Sim. Na graduação, pós-graduação dessas faculdades... Você tem mestrado e doutorado? É, mestrado. mestrado. O doutorado, cara, eu, 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 eu fiz o doutorado na UFMG. Tem uma história engraçada, né? Que Vou falar, abrir um parênteses aqui depois eu volto. Não, sem uhum. pro, pro, pro hiato aí. É, eu fiz, eu estudei um ano de alemão, que tinha que ter duas línguas no mínimo pro doutorado, né? Uhum. Eu tinha um inglês, aí estudei um ano de alemão, que eu tenho descendência alemã e me preparei estava preparado já falando alemão hoje eu não falo mais não eu esqueci né já tem seis anos isso talvez até mais mas fiz um ano de alemão e e aí fui fazer o doutorado <coughs> na UFMG só que o que acontece a minha escola era carioca e gaúcho a escola de minas ela é, é jurídica né é mineira e paulista se tiver alguém me ouvindo aí quiser me corrigir corrija aí depois mas <risos> <risos> aí beleza cheguei lá na prova é... Ixi, aí tinha a primeira fase aí depois eu passei aí a segunda fase que era de línguas, passei a terceira fase era, era um ponto que ele sorteava na hora, entre outros tinha que escrever uma dissertação aí cara, caiu o ponto, tinham 10 pontos alguns eram melhor outros eu não ia me ferrar né uhum. caiu o ponto que eu tinha publicado no mestrado, e tinha sido uma revista jurídica Putz. Era, foi Putz. o ponto que eu fiz numa cadeira do mestrado. caiu Na pô. hora que caiu, você já riu, então. Eu ri. Eu, eu tinha rido <risos> na véspera. Aí, assim, eu deitei e rolei, citei doutrina alemã, portuguesa. Pum, 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 deitei e rolei. Aí veio a nota: que precisava de sete para passar, só tinham três candidatos, tinham três vagas. Nossa. Aí os caras me deram 6.9. Ah, que é isso?
0: tem alguma coisa errada tinha aí. Tinha carta marcada aí. Né? É,
2: não, não, só tinha três vagas. E só tinha três candidatos, assim, não tinha nem concorrente. Ué, mas então era só... Ah, tá, mas, mas aí eles que queriam abrir vaga para mais alguém, né? pô. É, não tinha nota mínima, exatamente. Ah, tinha face, não tinha nota mínima. A nota mínima era sete. Era sete. fase, eles me deram 6.9. Não, entendi, eles queriam
0: botar mais alguém é, provavelmente não, que não, não tava
2: concorrendo. Eu não sei, sei. eu, depois vaga. eu fiquei interpretando, porque pensei assim, né pô, isso aí foi tipo um tapa de luva.
3: Uhum.
2: Quem, como quem diz assim, pô, você veio, citou doutrina, carioca e paulista, não citou a mineira e a... Uhum. E a não, carioca e, e gaúcha, não citou, não citou a, a, mineira, a mineira, mineira e paulista? Isso foi tipo um tapa de luva. Eu percebi assim. Né? Se foi não foi, enfim. Então é. eu não entrei pro doutorado. Mas aí deu no controle, né? Se eu tivesse feito doutorado, talvez não tivesse... É, despertado e construído a, a carreira artística. Voltado, né? É.
1: Porque aí você ter, teria outras ocupações eu, muito piores.
2: Exatamente, teria que estar viajando para Minas, Minas, né? E eu,
0: eu acredito que, apesar de todo esse controle emocional que vão levando a gente para certos lugares, certos caminhos, eu ainda acredito um pouco que as coisas acontecem por um destino lá é, na frente. Eu também, sabe? Eu também acho.
2: Você tem isso... que estar preparado
0: mentalmente para suportar o caminho. Mas eu acho que as coisas vão acontecendo de alguma maneira. Hoje eu, eu consigo olhar para trás e ver algumas coisas que eu passei também. Tudo eu falei, seria, Cara, se, eu né? tivesse, se não fosse daquela maneira, eu não estaria aqui sentado agora, por exemplo. E decisão um de um dia... Então, exatamente.
1: Todo, Talvez todo se você é. quesse é falar da
0: doutrina... Mineiro e Paulista, você taria,
1: não teria virado um artista.
2: Exatamente.
1: Entendi. Então,
2: é, tu se liga, eu concordo com você. Mas aí
1: beleza, aí com 40 anos tu foi lá e lançou a.
2: É, aí o que, que aconteceu? Aí. Como é que foi essa mais, tá profunda, mais profunda? é mais profundo, né? Quando ele lançou, mais é mais profundo. Quem inspirava
1: como é que... na época que tu escreveu? Tinha algum cantor? Lá assim? atrás? É.
2: Ah, o Claudinho Buche... na época não era Claudinho Bushi, era os funk da época, era Melody, É, é. Bom, cara, o Claudinho Buche... era os Melody lá, os era, mais... era só mais um Silvio. É, isso aí, é essa violina. galera aí, e entendeu? Era e os Melody também que nem era é era... o funk, tinha um rap mesmo. Rap hoje rap não tem mais rap, rap, né? E falava é, dos bailes é,
0: é. Do, do Rio. E isso, Porque, pô, eu tenho problema de memória com você, falar eu lembro na hora, mas. Tem o um rap do Rio, porque, pô, tocava muito, né? Quando morava tem, lá, Rio, tem eu, eu o
2: muito. Marcinho, né? Esse Marcinho. Que é a glamurosa. Ah, Essa ah, já é a velhada é.
0: Poderosa. É. Ele
2: eu conhece a, a vida. Vida. Ele tá com esse sorrisinho, não, não, né? Né? É, é é tá falando, né? Ele sabe a minha tava Ele sabe. Tinha uns funk mesmo, cantado, né? Uhum. Os, 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 os rap, Era tipo, diferente. É, eu bebo cachaça, Você lembra delas? Não. Não. Essa, essa, essa é a minha, acho que eu não lembro. Não é 1988, entendeu? É. É. Acho que
1: tem esse Cidinho também, que é daquela época. Não, ah, Cidinho Doca. Cidinho Doca. Já foi no um show do Doca, você acredita?
2: Já foi? Já.
0: Mas no dia do, da minha despedida de solteiro.
2: Olha, mas é uma história que, <risos> que eu não história?
0: sei se eu posso. É. Mas aí você escreveu, você, <risos> tinha, <risos> você
1: escreveu quando você tinha 18 e quando você foi gravar com um 40? Você mudou alguma coisa?
2: Então, aí como é que foi? Esse negócio de voltar, né, para a arte. Isso. Porque eu estava todo no meio do direito. Só que o que aconteceu? Eu comecei, a, a, a minha carreira é belíssima, né? Eu, eu assim, é, não tenho o que falar dos, dos colegas, que, assim, trabalham muito, trabalham com, com muito, muita intensidade. É, mas eu tive vontade, assim, comecei a me desenvolver, eu comecei a ler livro de desenvolvimento pessoal e eu comecei a entender que é, como é que você sabe né que você tá alinhado com o seu propósito de vida
0: é isso é uma pergunta muito difícil
2: é e que então, eu vivo não tá nessa dúvida agora agora eu acho que eu encontrei então eu acho então eu vou te dar uma dica para você começar a encontrar é para você saber que você tá alinhado você tem que estar tá fazendo alguma coisa que você acordaria de madrugada para fazer de graça e com alegria, com um sorriso no rosto. O que, que você acordaria de madrugada para fazer de graça e com um sorriso no rosto?
0: Se eu falar isso, os patrocinadores param de pagar o programa. <risos> <risos> Mas eu faria de graça. O acabou de chegar então, um de de chegar de chegar o Japão dos patrocinadores. Já então, quer <risos> esse assunto. Seu errou, isso mas sim, eu faria isso é, Então, negócio, tá? assim,
2: isso assim, não quer dizer que você é, é... Então aí eu comecei a me perguntar, me questionar essas coisas falei, cara, não, assim, a minha profissão é bacana, é, é bela, pô, eu sou grato à minha profissão de procurador, ela garante o meu sustento, garante o sustento da minha família, paga o plano de saúde, a escola, a alimentação, mas eu, eu vou buscar mais alguma coisa. Então aí começou a vontade de despertar de novo, né? De voltar agora já livre, Uhum. É, daqueles problemas lá né? Uhum. de voltar pra ter uma carreira artística, de dar início dar o pontapé, mas foi bem complicado porque assim, minha cabeça era muito fechada, né? Imagina então, claro. é, procurador, procurador de terno de, interno, né?
0: de interno, o dia inteiro como é... as pessoas vão me enxergar, né? o que, 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 que vão pensar de mim, né?
2: Exatamente então, é, é, só que aí veio o meu aniversário de 40 anos. 40 anos é uma idade que você para para refletir alguém que já tem 40, não, né? Uau.
3: Você
2: para muitas vezes, o pessoal fala aí, né? Uhum. 40, idade você reflete um monte de coisa. Realmente, é, eu estou refletindo até hoje. <risos> Desde tá. os 40. Desde os 40, 41, valeu 40, é. Então, é, é, realmente foi uma época assim, que eu tive esse desenvolvimento. Aí veio os 40 anos, aí eu falei, cara, não... Eu queria gravar esse rap desde os 18, olha que loucura! O rap do Maromba. Falei: não, vou, vou me dar esse de presente. Eu tenho que me dar esse presente, ah, tem que tomar que legal, isso.
0: Que legal, que legal. Né?
2: Por mim. Aí pronto, aí eu decidi ir lá no estúdio, aí eu fui todo, cara. Eu saí do procurador, meti uma roupa de maromba mesmo, cheguei no estúdio de camiseta, com luva de marombeiro, de boné, bati uhum. lá no estúdio, assim, desse jeito todo para era um personagem é, tipo, ou é um personagem pra, na minha cabeça era para ser o para eu conseguir até vencer isso entendeu entendi ah, entendi. entendi então ajuda é, muito. é ajuda muito então assim aí eu cheguei lá tremendo no estúdio falei cara queria gravar essa música e tal eu liguei antes né
3: uhum. aí
2: não vem aí e tal aí aí a gente gravou o rap do maromba eu coloquei na internet eu fiz o clipe com o meu celular coloquei no YouTube e deu 13 mil visualizações.
0: Porra, pra, então,
1: pra, assim, essa, época aí pra coisa, essa época era muito coisa. Pra essa época era muita coisa e
2: principalmente porque... É, é, aí eu comecei a olhar aquilo e falar assim, cara... Não, isso aqui eu acho que é um recado pra mim.
0: Opa, tem alguma coisa aí. É, né? tem
2: alguma coisa aqui realmente pra mim aí do universo aí... Porque, pô, tem músico aí que toca cinco instrumentos, seis bota vídeo e dá 100 visualizações, uhum. 50, eu não tinha canal, não tinha nada, eu fiz o um canal, botei, deu Ninguém 3 mil. Ninguém te conhecia como
0: artista, Ninguém tá me louco. conhecia,
2: aí eu falei, não, isso aqui é uma mensagem pra mim. Aí, pronto, aí que eu fui fazer o meu segundo clipe, aí sim, eu contratei um diretor, aí já fiz uma coisa mais elaborada, que foi o funk do Esse clipe, aí foi um grande sucesso. Esse clipe deu é, 300 mil visualizações. Fala é, o... é Sou 40, Cara, mas você 90. não lembra. Ah, tá, tá, lembro. Aí vai até os 90. Não, não. Aí esse clipe me levou até o, o. Eu tive convite pra ir no Faustão, de... por causa desse clipe aqui. Caramba. É, aí eu não foi?
1: Fui, pô. Ah, tu foi no Faustão? Fui,
2: tem aí na, no Globo Play até hoje. Né? É, meu. É, você bom, jogar foi, aí, esse aí em cima assim. arombado, Faustão, tem lá. Eu participei de um quadro lá, tem gente atrás. Fui eu e a Rainha da Polenta. Que massa, que é. errado, cara. Aí participei do Faustão, tive esse prazer, que é o sonho de todos os artistas. Porra, né? Você tá maluco. É o palco pra qualquer artista. É. artista tá há que anos que aí e não que teve que essa que oportunidade, cara. Isso. Que isso. E assim, aí eu tive... muita gente me sacaneou também, muito. É. Muita gente. Fiz muito realmente, né, cara? Não, aí o engraçado é o seguinte: eu vou falar uma coisa também que eu nunca falei. Mas é bacana a gente falar isso, porque é bom. É bom falar, né? É. Esse clipe meu de 300 mil visualizações. É o clipe que eu vendo pros patrocinadores. Pô então, lá, tem um clipe de 300 mil visualizações. Eu vendo pra todo mundo. Uhum. E, e, e eu tive as 300 mil, 300 mil visualizações por causa de uma sacanagem. Entendeu? Só que eu uhum. uso a meu favor. Entendi.
0: Lógico. Fez do eu limão vou usar uma limonada.
2: limonada. Você virou com... meme? É, porque quem publicou é, no site foi aquele sites de humor. Eu nem sei se existe mais. É? Eu sei se foi o... Que época. Louco, era, era um desses aí, aí grandes, não era o Kibi Louco, o Mortadela, ah, era um desses aí. Quer então, pô? É que tinha assim, o Vergonha Alheia,
1: qual é que o, o que tem Vergonha Era o Quibi Louco.
0: Eu não sei, não acabou, né? nunca acabou. assisti nenhum do Na site verdade, desse.
1: É, acabou porque o, o formato se dissolveu, né? Ele é, hoje ele, ele, é, ele é dono do Porta do Sundo.
2: Ah, então, não, não, não. eles publicaram esse vídeo, o vídeo bombou, cara. E tudo, os eu haters ser pra cima não, de meio. Entendi. Isso eu, há seis anos atrás. Há seis anos atrás. Aí meu primo me liga, porque é o, o, lá no, no sinalzinho de curtida e não curtida, uhum. aí começou a ter assim, mil não curtidas. <risos> <risos> aí o meu primo me liga, primo, tira as curtidas, tira, apaga, para ninguém saber e você tá levando. Porque tem uma coisa no coach que a gente fala que o é um efeito não nada.
0: Então, falar? Ah, não. se vai começa vai uma embora. galera aí, aí vai. Eu, eu não, não quero
2: nem saber.
1: Mas tem aquela história também, né? Fale bem ou fale mal, fale de é, mim. É, fala Pra mim.
0: marketing, meu irmão. Não,
2: e hoje é. eu tô com 300 mil visualizações. Não é lá. que
1: no YouTube, Acabou. não, não é, importa é se o cara faz um comentário bom ou ruim, o que importa é ele comente. Aliás, pro YouTube é isso é
2: maravilhoso. Exatamente. O YouTube,
0: ele entrega quanto mais, que chama de discussão, né? Quanto mais discussão tiver, ou seja ok e, e negativo ali melhor é, ele dizer, é muito negativo entrega te... mais ainda você oh. tá, você,
1: você tá hein, projeto, se você tá feliz com seu projeto você tá focado Porra, ali,
2: é isso que, se foda, que os outros vão falar é cara. por aí e hoje você meu favor. É, exatamente meu favor. e então tá lá bem ou mal foram 300 mil pessoas que e viram te conheceram trabalho. acabou é o que você falou bem ou mal tem um documentário que eu vi uma vez que o cara espalhava fake news contra ele já viram esse documentário? Pô, nunca vi não, mas deve ser maravilhoso. Aí o cara arrebentou. <risos> eu vou fazer isso também. Ah, a gente tem que ir essa parte. É aí. É, é isso aí, cara. podcast de merda aí. Pô, <risos> é, tá é, é, é
1: isso que tá é, faltando. É isso
0: que tá
2: faltando. <risos> é, só isso, tá vendo? Eu vou mandar essa negócio daí. É. Chama, chama. Como é que é
0: o nome do
1: documentário?
2: Ah, não vou lembrar. Eu já eu já vou ia... procurar no Google. Fake procura. News procura. Os documentários é, Tem um apareceu. filme,
1: cara, no Netflix, que agora eu não vou me lembrar o nome, que fala sobre a máfia do fake news. Uh, e... Ah, não, esse eu já
0: vi Você
1: sabe qual que eu tô falando? Eu
0: acho que é aquele que fala um pouquinho sobre a, o Brexit
1: Mas não o... é documentário, é um filme Que ah, conta não, a história é de um cara que entra numa agência de, de, de publicidade Essa agência trabalha pro político na Inglaterra É isso, pô
0: É a história do, quando eles foram votar a favor ou contra da Inglaterra Sair do bloco europeu, é. não é isso? Não ah, não, não, era da, da política. Não, não era.
1: É Escócia. Era para a era pra, pra Escócia virar independente ou não. Eu, não Eu sei que, enfim, o cara entra nessa agência Eu vi, sim, de
0: esse, publicidade esse filme. e
1: a agência ela trabalha para um político para ficar criando fake news sobre outro partido. E aí esse cara ele acaba fazendo os dois lados, aí... É, e eles falam e também que, que começou,
0: começou ali essa questão de fake news, começou nessa época, uhum. o Donald Trump copiou, né não o Donald, né? mas a agência que cuidou da publicidade copiou o mesmo sistema, que eles usavam muito o Facebook, não é isso? Uhum. Usavam o Facebook para entregar esse fake news e tal, depois lá não tem o WhatsApp, né? assim, nos Estados Unidos eles Rede usam
3: eu acho que pode ser, pode ser, pode enfim, ser. enfim, é muito bom, e aqui uhum. também
0: foi usado isso, né, assim, pra todo mundo usou, né, na época da
1: campanha, não foi só um lado, né, todo mundo usou, uhum. mas é, é irado,
2: esse, esse documentário é top, é top, não, é massa, então é massa, é isso, é isso que mas tá aí, beleza,
1: gente. você gravou as, os dois clipes,
2: gravei os dois clipes, aí pronto, aí, eu, nessa, eu tenho oito anos de carreira artística, mas assim, até os primeiros três anos e meio, eu assim, eu levava meio que... Na brincadeira, né? Pra ver, assim... Uhum. Eu tava ainda me incorporando. Hoje eu sou, não. Artista mesmo. Me encontrando também, né? É, me encontrando, exatamente. Era uma fase meio de transição. Mas aí você
1: falou dos haters. Isso te
2: incomodava de alguma forma? Rapaz, assim... Te atingia? A, a questão... Não me atinge hoje, né? Eu me preocupava mais com a questão da minha carreira mesmo. Me, de me atingia, procurador. É, me atingi como procurador. É, mas como eu, eu sempre, assim, trabalhei... É, essa carreira artística com uma pegada de incentivo a uma vida saudável então eu sempre entendi que é, eu tinha um tipo uma... porque o servidor público federal, qualquer servidor público que tem na lei do servidor público, a questão da moralidade pública
3: uhum.
2: entendeu? Então é, é é uma coisa que poderia alguém me incomodar comigo okay. né dependendo okay. Mas sem assim, sem moral isso é alguma coisa que eu estivesse uhum. levando adiante. Mas não existe proibição de você ser artista, cantor, nada uhum. disso, Entendi. entendeu? Inclusive tem auditores que são médicos, eu uhum. conheço, né, que ah, é? exerce, é, tem. Não tem problema de você exercer como autônomo. Uhum. Você não pode ser sócio-gerente de sociedade, Entendi. isso tem vedação, entendeu? Só até sócio você pode, sócio-gerente não. Entendi. Mas, é, é, então assim, eu me preocupava mais com como a carreira ia receber isso. E no começo, assim, houve bastante, é, é, houve sim algumas conturbações, junto uhum. com a... hoje já tem oito anos de carreira artística, o pessoal já entendeu e já aceita muito mais.
1: Uhum. Mas chegaram até denúncias.
2: É, né? já, teve, já teve conturbações, por exemplo, teve uma vez que eu estava na, na, no Balanço Geral, na Praça do Povo, na época uhum. o Camargão ficava lá. Sim, na
0: né? época ele ficava na rua o, ainda, né? O, Amaro Neto.
2: Amaro Neto que apresentava. E, e aí o um procurador colega tava almoçando e me viu ao vivo lá dançando no, no, no povo lá na Praça do Povo uhum. e tu foi pra lá porque a gente já sabia que a galera tava lá gravando não, eles não convidaram... ele foi convidado ah, eles convidam... convidaram Tem pra ele, lá, tava bombando tava bombando o funk 200 Zé... <risos> eu, a Maraná, dançou o funk tava bombando o funk aí eu fiz os três programas, né, de, de Praça do, do, do Povo e aí ele tava sentado e viu aquilo e se incomodou com aquilo, né? Aí foi falar com o meu chefe. Aí o chefe me chamou e falou, ó, oh, Danilo, é, tava no seu horário de almoço eu não vou fazer nada, mas eu vou saber, que veio alguém aqui reclamar que você tá lá é, na Praça do Povo e mas tal. Mas estava tava
1: no horário de trabalho, não?
2: Não, tava na hora do almoço. Ah, tá, tá, entendi. E hoje a gente tem uma prerrogativa, a nossa carreira, que a gente trabalha por produtividade. Então, é, é, hoje eu tô... Minha produtividade está muito boa. Então, uhum. assim, é não a questão... Vai ter esse problema, É, não né? vou ter esse problema de... E o pessoal já entende vai mais entender. também. Porque, na verdade,
0: é. não é nem a questão de produtividade, é o um preconceito. É, o primeiro procurador não pode fazer isso, pô.
2: Exatamente.
0: E aí o cara começa a procurar ali gatilhos é. para poder se te tirar daquela, daquela situação. Ele coisa
2: incomodou ele, né? É. A gente entende. Entendeu? incomodou ele. É, mas, mas parte, assim, a gente é a tem na, na, na vida pública, né, o Gilberto... O Gilberto Gil foi ministro da Cultura. O Arthur Schwarzenegger... Gilberto Gil... Gil... Cantor, Cantor, né? né? Foi ministro Gil. da Cultura. Assim. É verdade. O Arthur Schwarzenegger é foi governador da Califórnia. Ronald Reagan, né? ator, uhum. foi, governador, foi presidente dos Estados Unidos. Presidente. Então a gente tem é, exemplos aí de pessoas que tiveram também vidas duplas, né? Sim, sim, sim. Eu acho que depois sérias, de...
1: na verdade, né? Formais, né?
2: É, exatamente. Ditas uhum. sérias, né? E tiveram também é, é, outras profissões mais é, abertas, né? Vamos uhum. dizer uhum. assim.
0: Aí então, depois do funk 200 Isso. Aí veio, isso aí. É, aí veio.
2: aí veio, aí eu, eu. Não, aí eu pensei assim, cara, é, tá muito bacana, eu tenho 300 visualizações, eu vou fazer. É, é, assim, musicalmente, cara, é, era fraco. Uhum. Porque, assim, eu não era cantor, né? Eu era um artista que cantava. Uhum. Hoje, não. Hoje, eu estou com oito anos. Aí, depois que eu decidi me profissionalizar, eu fui, comecei a adquirir habilidades. Entendi. Atuação, dança, né? A dança eu comecei mais para trás um pouquinho. Eu uhum. entrei... Logo que eu comecei, eu, eu já comecei a dançar. Eu comecei uhum. a, a vida artística com o Rap do Mar. Um pouco depois, eu já comecei a dançar. Eu danço há oito anos, uhum aí depois a atuação, a dança, e agora mais recente, de um ano para cá, eu comecei a profissionalizar como cantor também, pegar aula de canto, essas coisas. Nessa época aí, se você for ver a parte musical, é muito fraca, a minha voz é fraca, é a melodia, eu tava fazendo tudo no peito na raça, mas é engraçado. Com vontade, né? Tava é engraçado, vontade. tem vontade, tem energia, tem mensagem, uhum. né? Aí eu falei, não, eu vou fazer uma, aí foi a minha terceira música, eu peguei essa, uma das poesias lá, que eu tinha escrito com 18 anos, e transformei no Geração Bola Bola. Que é um clipe. Um, o clipe é fantástico. Né? Tem, tem produtor que já me O <risos> um produtor que já me disse que aquela música é de gênio, não sei uhum. o quê. É, cada um com a sua opinião, né, cara? Eu não, eu, não, eu não acho que eu não é, ensino assistir. Não. Geração bola, o... bola Bola, que é um que tem então, eu, gera, eu vi o Geração Z. É, o Geração Z, tá. Esse é mais recente, aí eu já também. tô cantando o melhorzinho. Eu já tô cantando o melhor. Eu sou cantor. Assim, o que é cantor, né? Cantor Vitcher Hills
1: né ou que vive da música ou que vive da música é.
2: não até pretendo sim não né? mas, mas, a gente tá, mas assim é mas é um projeto que ele tá querendo
0: dizer são são talvez fenômenos é, né? fenômenos não.
2: entendeu e no Brasil tem muito isso. Ah, assim. Mas, tem, mas, tem, mas, tem, mas, tem, mas tem, tem isso. Que é trabalhado. Destaque, é,
0: que
1: é trabalhado. É, e isso que eu ia é falar. Que... Tem, tem como, é uma habilidade que você consegue. A é, a tem, é, aí, pô. Com as várias ferramentas que você tem aí, você melhora muito a... É isso aí. Tanto que tem artista que só vive de trabalho gravado. Isso. Se você for ver um show ao vivo dos caras... É é outra coisa totalmente diferente não, exatamente, exatamente exatamente a galera do rap inclusive
0: tem muito tem muitos, assim. só iTunes iTunes você conhece a ferramenta iTunes
1: iTunes autotune é outra coisa
0: autotune é para você tipo você escolhe lá não sei exatamente como é que tem funciona mas você usa um programa para melhorar a sua ah, voz Mel Melodyne
2: eu o É, pode ser algo sei. desse tipo aí.
0: Só que tem uns que usam tipo uma voz de robótica é, também. Afinação, né? a é, afinação, né? Trabalhar afinação. O nível
1: de, 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 com de, o de controle, dele. ele é tão grande, cara, que chega a ser assim, absurdo. Parece outra voz.
2: É. E é, limpa
1: eu, total. Eu isso
2: cara. é com um produtor musical. E aí, é isso aí que você falou mesmo, isso o produtor faz mesmo, corrige também minha voz, eu, apesar de eu ter melhorado muito, ele ainda usa pra corrigir, entendeu? Entendi. Então, é, é, mas hoje eu já, já tô muito mais profissional do que essa época, que seria uhum. o Geração Bola Bola uhum. foi o terceiro clipe, que foi um barato o clipe, não sei como é que tá nosso tempo aí, dá pra contar as histórias. É
0: com você. Sem tempo. Aqui você tá à vontade pra fazer o que você quiser. Cara, é, aquele Whey aí vai rolar ou não? Dá. Ih, cara, eu toda hora tô pensando em te interromper, cara. Interrompo ou não interrompo. Tem um o morango
2: cara. e o um natural. Qual que você prefere? Pode ser o um natural. Pode ser
0: os dois também. É?
2: O pessoal me ofereceu de... hoje aqui, né? Um Whey, olha aí que massa. Olha. Um Whey da Fiore. Um Whey da Fiore. Agradecer a Fiore aí pelo apoio. Demais. Você pega algo um pra gente aí, João? Para você. E aí veio, eu falei, cara, o Fantosantro foi tanto sucesso que eu me empolguei e falei assim, não, eu tenho que continuar esse trabalho. Aí eu resolvi fazer um trabalho com matriz global. Foi o Geração Bola Bola, Aí eu consegui. Quem é? A Dani Vieira. Dani Vieira. É.
1: Deixa ela ser
2: É uma loura desse tamanho assim, bonita pra caramba. Aí trouxe ela do Rio. É, trouxe um outro ator também, o Sandro Barros, que, que foi o. o o... a história que era... foi o milionário a história é o seguinte era o... o geração bola bola era um milionário que se alimentava muito mal e era casado com essa Dani Vieira que era uma uhum. loura gatíssima. Que você escreveu né?
1: essa história é,
2: roteiro todo assim roteiro. a música é sua mas é, o, é, o roteiro, roteiro do, do clipe roteiro e tal roteiro também é do você isso tudo eu e aí ele durante o clipe ele ele mostra isso tudo eu vou uhum. cantando eu apareço de várias formas no clipe eu apareço ah, tá de de gravatinha borboleta de motorista de mordomo poderado é assim. vou aparecendo vou cantando e vai contando essa história do do milionário aí ele ah. come come um hambúrguer assim desse tamanho uma foda-se pacarão é tudo exagerado começa o clipe assim a, a Dani Vieira ele acabadão ele é lá na mesa numa mesa ali, na, na Ilha do Frade uma casa que a gente conseguiu linda uhum. na Ilha do Frade isso tudo você bancando é tudo artista independente. Eu sempre tento patro patrocinar para os clipes, mas todas nossa, as vezes nossa. eu tomei não.
1: Uhum. Todos os
2: meus clipes eu tomei não. Tentei todos eles. Todos eu tomei não. Aí eu tenho que bancar. Porque eu acredito. Né? Claro, eu, é isso. Eu acredito. Então, é, é... e não foi pouco não, tá? Eu tentei não, muito. Então, pra trazer então, a galera tiver, do vivo Se tiver algum patrocinador até ouvindo, quiser me ajudar aí no próximo clipe, só tá aberto. Ah, a gente tá com... Ele. Uma defasagem aqui no outro roucionar. Assim, um
0: o negócio só pra Xugar, ah, né? Tá. Não ficar te incomodando a água aí. Não, tranquilo. Mas vamos lá, patrocinadores então, como é que fazem pra tirar? Fiquem aberto,
2: aí é meu Instagram lá no Direct. Não Pode não chamar não. lá. Lá não, tá não. como? Lá tá. É MC, Marobarro. MC Marobarro. É. E falar
0: nisso. Aí beleza, veja lá. Elas... Ah, desculpa, vai lá. É, é, aí pronto.
2: Lindo. Aí eu sei que arrumou uma casa. Aí é o um clipe muito bacana. Começa assim, eles na mesa lá, ela toda gostosona, de, de topzinho e, e shortinho, e ele acabadão. É Aí ela vira para ele e fala assim, pô amor, vamos malhar? Aí ele, vou não. <risos> <risos> começa assim, tem fala, uhum. né? Aí ela, pô, mas também você abusou ontem, né? Aí ele, não, aí mostra os flash dele comendo, bebendo <risos> com Roteiro foi seu também, roteiro? É, é assim, depois ah, foi não, meu não. roteiro. Aí, pô, um um o Marumbá já tá chegando, aí começa aí eu chego com o personal uhum. e aí começa a desenvolver uhum. o, o clipe lá. E é Geração Bola a Bola, o terceiro clipe. Esse também foi, foi, teve bastante sucesso, deu mais de 50 mil visualizações. Caramba, Caramba cara. É. Isso, você é. mesmo divulgando... Eu mesmo divulgando, eu só subia lá no canal. Ah, tá, entendi. Nem promovia, hoje eu até promovo ah, os clipes. No YouTube? É, no YouTube. Só que na época eu não promovo pouco também, 300 reais. Ah, sim, e sim. na época eu não promovia não, subia lá e o negócio ia mesmo, entendeu?
1: Caramba, e lá você tem cara. quantos
2: seguidores eu, hoje? Tenho 750. Tá Nossa. bom, tá bom, tá bom. Tentando chegar a mil, né? Pra poder é, monetizar de novo. Cheguei a ganhar dinheiro do YouTube. Ah, é? Ganho 70 reais no YouTube. E, mas era outro canal? Não, era esse. Só, só que é, na, na época eu não tinha. tinha. Ah, não Tem tinha essa 100%.
0: parada dos mil? Não, não tinha. Não tinha mil, não, mil, não mil. tinha 40 horas. 4, 4 mil horas? Não tinha
2: nada disso.
1: Eu tive um vídeo também que Eu não sabia, que não, que pô. Monetizou alguns dólares lá.
0: Foi? Eu não sabia ah. essa história, não? E pô. não tinha
1: quase nenhum seguidor
0: aqui. Caramba, cara, não sabia não. Nunca imaginei. Mas eu, eu ouvi dizer que eles estavam até querendo voltar com isso aí. É? é eles, tomara. Eles devem estar perdendo muita gente para é, Twitch Lógico. Um tweet de graça, o cara tá ganhando dinheiro lá, é. bota uma câmerazinha e acabou. É isso aí. E outra, tem outras plataformas surgindo, né, cara? Uhum. Outras. Mas, enfim, não vamos falar mal do YouTube. Eu adoro vocês, YouTube. <risos> inclusive, a gente nem podia ter falado a palavra que eu falei antes. É. Eles
1: ficam Eles costumam desmonetizar. Ah, eles inclusive, porque... nem. É,
0: agora já falou, né? Ah. Já
2: foi. <risos>
1: Mas aí, beleza. Você fez os clipes, né? Você já tá,
2: já fez o quarto clipe. Já, Não, tá já quatro... são o quarto. Já tem um clipe. Peraí, vamos ver. Tem o funk do Maromba, o funk do Zenta, Geração Bola Bola, tem o um Abra Cadabra. Abra, Abra Cadabra, <risos> maravilhoso. Eu tenho que ver isso, Aí tem é... eh se lembrar Ah, tem o Vida Caliente, que aí foi com a participação do Paulo cintura ah, é. É. ah, ah o né? Maromba lá Maromba também né que, que tem uma pegada do... mexicana foi muito bonito esse clipe foi até lá no ser. foi no Texas Burger ah, lá tá. do shopping lá Vila Velha Entendi. Já agradecer de novo depois teve o 5 peraí. aí aí tem, tem o geração Z que é mais recente né aí já é um rock aí já é minha outra fase de cantor já é uma fase mais profissional né e como eu gostei, eu gostei da, da, da é música. aí já tá mais mais com uma cara mais profissional minha voz tá melhor é. a produção e tá ficou legal, a também. Produção ficou legal também é e aí tem o Volt feito saque é uma, uma meio que regravação do abracadabra só que uma pegada de axé a música tá linda nossa foram mais de 50 horas de trabalho nessa música é mesmo nossa cara engraçado você falou do abracadabra tá e eu tenho quase certeza que eu já ouvi isso é tenho quase certeza, mas eu vou olhar lá no mundo depois. Talvez se você ouviu, mas se você tivesse visto, eu não esqueceria, porque é, eu tô de vi, sultão. Eu acho que não. Eu tô de sultão. Mas talvez mesmo assim, é porque eu tenho uma memória <risos> não muito boa,
0: mas se eu ver, eu falei, ah, já
2: vi. Entendi, eu tô com Abra cadabra, vou ver esse negócio, cara. Aí tem o Volt Feito que tá lindo, é uma música até que teve uma blogueira baiana que gravou, dançando. É mesmo. É, a Pan Sampaio, que até foi do Fit Dance, do canal, vocês conhecem o Fit Dance? Uhum, é um canal bombado, né? Não, Internacional. Sim, sim, sim. E ela foi do Fit Dance muitos anos. Começou com o Fit Dance e ela gravou a coreografia. Deu mais de 50 mil visualizações lá no, no Instagram dela. E eu tô, assim, divulgando a música. Essa música foi gravada esse ano. Então eu tô em fase de divulgação dessa música. O Vou Te Feitiçar. Aí ver que é um axé. Querendo aí que Ivete, que Claudinha vejam, de repente, para gravar. Uhum. Né? Uhum. É um sonho. Sim, sim. E a cara dela, se você E atutar. a composição sua também. É, a composição minha. Essa música, o Léo... O Grande abraço, Léo Caveira, que é o baterista, é, trabalha com a gente lá. Ele vinha me pedindo, pô, faz uma regravação de Abra Cadabra, cara. Faz uma pegada de axé, de pagode baiano, que o tá, pagode uhum. baiano tá bombando, né? Aí eu vim, eu saí da Fono, cara, e vinha caminhando pela Champanhar. Uhum. E aí eu, eu compõe muito assim, a música ela veio na minha cabeça, entendeu? Aí eu compus ela caminhando na Champanhar. Olha na
1: cabeça mesmo. Veio na
2: hora. A, a, porque eu tava tentando sair do funk, né? Porque o uhum. Abracadabra é um funk. E transformar num pagode baiano no axé. Entendi. E ali, caminhando na Champagne veio. eu outra. fui gravando e mandando pra ele. Pelo WhatsApp aqui. Veio o Ias, veio Já
1: isso. no ritmo, com a letra? Já no, no ritmo assim, tudo. Uma doideira, né, cara? É por isso que eu não sou cantor. <risos> é não sou cantor. <risos> beijo, se, dono, se do nada. Aí pronto, aí lá se eu vou
2: te feitiçar uma música bonita, tem uma coreografia minha dançando com duas, três dançarinas. Beijo pra Flavinha, minha professora de fit dance, que fez a coreografia e dançou com a gente lá no Álvares. A gente gravou lá. Ficou lindo o, o cenário. Clipe foi gravado lá? Foi. De dança. Uhum. E talvez tenha um clipe mesmo depois da música também, entendeu? Já uhum. tem até um local. E a galera, como é que a galera é, é, compra essa
0: ideia assim no fit dance? Você faz fit dance também. A galera não, não, não correlaciona Alguma coisa em sentido de ser homossexual, não? Alguma coisa assim? A galera não.
2: Cara, é. Assim. Em primeiro lugar, o meu público é homossexual muito grande, né? É, Imagina. Eu, eu danço com, com mais de 30 mulheres. E no meu Instagram lá eu tenho seguidores homossexuais, né? Que acompanham, que. Estão uhum. é, sempre. É, participando do, do, do meu Instagram ativamente. Até um beijo pra todos eles aí, né? Deixa um beijo aqui pros meus seguidores homossexuais. Então, cara, não, eu não vejo problema nenhuma de, de, nenhum problema de, de ser homossexual e ter essa opção.
0: Não, não é problema. Mas você acha que a galera não, não, não fica perguntando ou faz algum tipo de, de relação com isso, assim, e tal?
2: É, pois é, o Pedro. É, isso aí sempre vai ter, cara. É o chamado preconceito, né? É. é a galera
1: que não abriu a mente ainda, que tá lá atrás,
2: tá agarrado lá. É, o preconceito. Entendi. porque. Mas
1: isso é indiferente, porque é, eles vão fazer isso com qualquer pessoa.
2: O homem que dança, né? É É taxado de, de homossexual, de é, gay, muitas o vezes, tem, né? que é
1: extremamente porque incoerente. E quase não né? tem também, né? É.
0: São poucos, é a minoria, né?
1: É. A minoria é a galera que, que faz essa ligação que você tá falando.
0: Não, minoria que, que, é, que, que é hétero
2: e dança, né? Você não acha? É, não, acho que isso acho que é preconceito é... também, cara, sabe? Não, 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 não. É, eu acho que não, não é por aí, entendeu? Acho que o caminho... É, acho que você tem que ter liberdade pra fazer o que você, você quer na vida. Entendi. Inclusive,
1: você é bastante fã do Léo Santana, né? Hã? Léo Santana? Sou? Eu vi que você foi no show
2: dele... Fui no show da Bahia. Você já teve a oportunidade de conhecer Ainda não, mas seria, porra... Pô, imagina. O Léo Santana e o Marombado em cima do palco, hein? Puta que o pariu, hein? Caraca. Que palco seria esse? <risos> Dois caras gigantescos
1: no palco, né? Massa. É.
0: O rapaz já fazer sucesso, hein?
1: E aí, olha só. Aí você fez essas músicas e você também falou que atua. Você já fez algum trabalho de atuação?
2: <risos> um abraço aí pro meu diretor Abel. Santana lá da oficina de atores aqui da Jardim Praia, praia de Cambori mata da praia aqui na praia é sim já tô no meu terceiro trabalho lá né? fiz o teatro musical e foi um sucesso total né 2019 2020 aí fiz a websérie Geração Z e até que me inspirou a fazer a, música, a música Geração Z e aí eu faço o papel de um personal trainer o Gustavo, que vive um relacionamento abusivo. E ela teve a pré-estreia dela no Cine Jardins agora, dia... Essa websérie? É. A pré-estreia. Foram três capítulos no Cine Jardins, no dia 28 de julho.
1: Pô, e
2: vai ser lançado no YouTube no dia 12 de agosto, o primeiro capítulo. No YouTube? É, até um convite aí pra todo mundo estar tá ah, assistindo. Ah, então ela não foi lançada ainda. Não. E vai, tá e vai ser lançada em qual canal? É no canal da Oficina de Atores da ah, Santana. É. é. Então é, é, são 10 capítulos, tá muito bacana. Quem viu os três primeiros capítulos no cinema adorou. E eu vivo esse personal que faz um, tem um relacionamento abusivo com a namorada. Ele é mais velho, a namorada é bem mais nova, e ele é controlador. E eu não vou ficar dando muito spoiler pra ah, vocês. A galera não vai lá
1: assistir. É, Mas como é, que, como é que pra você foi fazer essa peça? essa é série. Cara, foi muito bacana. Foi o primeiro trabalho maior, assim. É? é,
2: teve o... Eu já fiz alguns comerciais também, né? De TV e de YouTube também. Fiz um comercial grande. Fez um comercial com a Ivete?
0: Uma é, com a assim. Ivete.
2: que a Ivete Luan Santana, que foi o hashtag Máscara Salva, que foi, uhum. acho que, patrocinado pelas, pelos bancos. O Banco Itaú patrocinou. Deu mais 7 milhões de visualizações. Eu, eu fui... Passei numa seleção pesada, Brasil... E entrei lá, no, no, a gente faz um. um tem um pedacinho que, que aparece a minha imagem lá dentro desse comercial. Nossa. Foi bastante orgulho fazer.
0: Irado. É, e como é que você se envolveu com a carreira de ator, assim?
2: Então, até... é, é, eu sempre procuro melhorar as minhas habilidades. Então, é, é, eu fui agregando.
1: Foi aquele processo de profissionalização que você falou do artista, né? É isso aí. Que você vai agregando as características ali, os skills, né? É isso aí.
2: Então foi agregando o. O primeiro foi o cantor, depois o dançarino, depois o ator, o apresentador, que aí eu também sou apresentador do Raider Capixaba Combat, né? Pois é, cara. Grande Raider. Tá
0: enrolando pra vir aqui. É... Nossa, eu não sei se você tá enrolado com ah, trabalho. Ah, você brincadeira. tem alguma
1: ligação com o Raider? Na verdade,
0: inclusive, é, fazer aí um... foi o Raider que, que me indicou ele. Entendi. Eu Ryder,
1: ah, eu lembro né? que você comentou. É, eu falei,
2: pô, Raider, então não sei qual cara? Com o Mas com Eu sou locutor lá do evento. Ah, tá. Um Os locutores, são dois, eu sou um locutor. Aí ah, ele falou comigo, não, o cara é procurador. Cara, faz muita
1: coisa dele. Como
2: é que você tem tempo pra viver,
1: cara? É,
0: doideira, eu levei, inclusive... O... Mas ele tá vivendo, é isso que ele gosta de fazer. É, eu levei a que é isso viver é, pra ele. Isso
1: é viver. Mas ele
2: faz muita coisa, hein? O dia dele deve ter 48 horas. É, é, assim, é, você tem que renunciar a muita coisa que, pra você viver aquilo que você é apaixonado, você acredita né? acredita e é apaixonado,
1: é. né? E dessa, dessa é. área artística, o que, que mais te
2: chama, assim? Então, é difícil dizer, cara. É difícil dizer, atualmente. Mas assim... Mas te chama eu... eu
1: digo assim, não o que chama pro trabalho, mas o que, que te dá mais vontade, mais gosto de fazer?
2: É o que eu falo, assim, eu, eu faço tudo com gosto. Eu, pô, quando eu tô lá no Raider, eu vivo muito. E eu, eu misturo um pouco. Eu levei pro Raider a dança. Eu levei duas dançarinas pro Octogono, aí elas dançaram, e depois é, é, me desafiaram a dançar. Mas era combinado, né? Uhum. Mas o público não sabia. E aí eu dancei com elas, a gente arrebentou, foi muito bacana. Uhum. Tem esse vídeo lá no meu Instagram, eu dançando uhum. com elas. E... Então assim, ó, eu acabo misturando um pouco. Então quando eu apresentei também o programa na Rede TV, aí fiz entrevista do Fit Dance. Dentro do programa, eu chamava uhum. Vai Pra Cima, o programa, entendeu? Então é, é, é... ia fazer uma no oficina, só que aí vem a pandemia e acabou o programa. Então, assim, eu acabo misturando um pouco de cada coisa. Dessas cara, eu, tô, eu tô
0: intrigado com essa
2: parada ainda, cara. O povo não acha que você é
0: gay por causa do fit dance, cara.
2: Porra, cara, eu não sei porque que você pegou pô, nesse não ponto sei, aí, cara. Eu sou casado, sou hétero, não entendi, cara. Pô,
0: desculpa, então. Pô. Foi minha intenção. Não, mas você é um
2: preconceito ficar falando que não, eu sou gay pô, toda pô. hora, cara. Não, não, não tô é entendendo, pô.
0: Não, não, mas... Pra que eu...
2: levar pra esse lado? Até porque, cara, assim, sinceramente... É, eu não vi aqui pra pô, isso. Pô, não, mas...
0: Foi só um Ô, comentário, é porque, assim, desculpa. já te falei, não... a
2: comunidade gay, cara, não tem problema. nenhum. Não, a gente também não, você eu gosto também. parece que você tá afim de mim, cara. Não, você tá não, toda mas... levando pra esse lado. Que
0: isso, cara. Não, se é um não, cara bonito, não. se eu fosse gay, eu com certeza daria em cima de você. Mas não é
2: essa situação, pô, a gente gosta
0: do, do, do público homossexual, também é O público público
2: começa assim, dando mais indireta e puxando. Não, pô, desculpa, vamos, é... vamos voltar aqui não, pro assunto você... lá do. Não, vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo aí, cara, pra você pensar nas que coisas. Isso, cara, faz final, que Você quer, cara, pra sua vida, sinceramente. Pô, a aí, cara.
1: Que, 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 é isso, que isso, cara? Ô, é Danil. Tô entendendo. foi. é pegadinha isso? Que, que é isso, isso, mané? Não, mas você. Por que você perguntou não, isso?
3: Não, cara, foi.
0: Não sei, cara. Deu vontade de perguntar, cara. Não, cara. Ela cara. foi embora, mané. Não, deixa eu... <risos> Sacanagem, pô. Pegadinha. <risos> não, moral não. Chega aí, Danil. Ele acabou com pegar
1: banheiro novo. Porra, de... mano! <risos> caralho! Você pega! Também tô tremendo cara é foda Pô, vai tomar no cu vocês dois, <risos> velho! Você... você tá louco! Então eu eu tô eu... caralho, você tá pegando? Caralho, que são. Nossa, velho! Porra, mano! Pô, você só vi esquentinha pro
0: banheiro, aí, eu ia rolar um pouco mais, mas você levantou pra ir lá falar com o cara, caralho, mano. O é que o <risos> que...
1: <risos> Pita tá insistindo nessa porra, <risos> velho? Ah, maravilhoso! Caralho, eu Eu não, não acreditei, mano! Na hora que você lançou a pergunta de novo, eu falei: não, não é possível que o Pedro tá fazendo isso, mano! Ai,
0: ah, cara, maravilhoso, cara! Puta que eu pariu! Caralho! Obrigado! Cara.
1: Mentira que vocês fizeram isso, mano! Tá louco! O cara é foda, velho! E essa mesa? Eu tava me tremendo, eu falei, caralho, será
0: que. Eu tava me tremendo querendo rir ao mesmo tempo. ainda é possível. Mano. Cara, foi muito
3: foda,
1: cara. Porra, Não, eu mas... tô assim, eu falei. Pensei... Na hora que ele lançou a segunda pergunta, eu falei, cara, o que que Pedro tá fazendo? <risos> Aí eu comecei, a... eu falei, mano, eu já baixei a cabeça e pronto, acabou a porra toda eu aqui. Eu não mais.
0: Eu mandei mensagem pra ele, eu falei, Daniel, eu tô querendo, tô com uma ideia aqui, cara, vou fazer uma pegadinha com o Vini?
3: Aqui,
0: mano. Eu também eu é... fiquei meio de nervoso porque eu falei, pô, é pra ele, ele tá acostumado, eu não tô. Você foi... é um ótimo
1: ator Caralho, que escolacho. Desculpa. Mas vai ter vai volta. Mais não, não vai, vai ser, não. ser assim, mas vai ter volta. <risos> que escroto. A ideia, a ideia a foi de... De... A
3: ideia foi sua,
1: mano. Calma. A ideia da pegadinha de... foi bem, mas a ideia. Não, pô. e esse filho da puta, antes da gente começar a gravar, ele lançou essa. Eu falei, pô, Pedro, nada a ver, tu pergunta isso. Mó preconceito, nada a ver. É não, ele não, pô, mas eu, eu quero perguntar. Eu Aí a gente
0: conversando aí, o cara, mas faz o seguinte, se você chegar e já me fazer uma pergunta hostil, alguma coisa com preconceito, ele vai te confiar. Ele vai falar, pô, não, tem uma coisa errada aí. Aí me ver cara, acho que eu já vou trabalhar a mente do Vini antes. Eu já tava
1: pensando no Spoke, ia dar depois da gravação, cara. Da gravação, cara. <risos> você não tem ideia? Deixa ir no banheiro. João, tá fodido. <risos> Primeira, ah, pegadinha, primeira pegadinha, primeira pegadinha do Coronel. Primeira, Nilo, muito obrigado, cara, por
0: proporcionar esse especial histórico pra gente. É, massa
2: demais, massa demais.
0: Cara, bicho, sensacional, cara. Que isso. Eu, já, eu, eu fiquei meio nervoso porque eu pensei, cara, será que ele vai levar a sério? Você
3: <risos> mesmo sabendo que é brincadeira?
0: Eu falei com você que eu Vini. E... O máximo que ele fazer era te trazer de volta.
2: É, é. Não, então, eu, só, porque... eu, só, eu só
0: falei que era pegadinha, porque ele já tava levantando. Não vou atrás dele. Eu falei, ah, você falou. Eu falei, que ele É, ia fazer o, isso. o que
2: eu falei, assim, a gente quando faz a pegadinha... e
0: voltando, só desculpa te cortar. A gente tocou nesse ponto brincando, galera. Porque a gente achou que, que seria a coisa mais hostil a se fazer... E que o Vini uhum. acreditaria que realmente seria suficiente para o cara ficar uhum. puto e levantar com toda a razão, né? Pelo amor uhum, de Deus. Uhum. Me perdoa se alguém se ofendeu, não foi eu. <risos> foi eu ao contrário, era para isso mesmo. A gente ama vocês, um beijo, todos os meus amigos gays, inclusive.
2: É isso aí, com certeza. Então, é, é... mas que bom que funcionou, né? A pegadinha é importante. <risos> eu não vou conseguir parar de rir, foi muito bom. É ele ter acreditado, né? <risos> Eu nem lembro mais o assunto que a gente tava, já era também. E eu não tava querendo colocar o assunto. Eu não sabia o momento.
0: Eu falei, não, vai é. ter que ser agora. O outro ali, que
2: você é doido? O que você na é cabeça?
1: Eu falei, porra. Ele atuou cara.
0: também? É, eu falei, caralho, a casa caiu mesmo. Cara. Acabou o programa. Acabou o hum. programa. Imagina. É o fake news, é ser o marketing, inclusive vou fazer um corte disso.
3: Uhum. Vou fazer um cortezinho é, lá.
0: Isso. O convidado vai embora do programa após é? briga é. em relação à é. sua sexualidade. É melhor é ah,
2: isso é massa. Eu ainda Chama tô massa. de cara com
0: isso, mas... <risos> a gente estava falando, vamos, vamos voltar aqui.
1: Mas enfim, vamos voltar.
0: A gente está da web, da web, da web. A gente tava falando da do seu série. trabalho como ator na websérie. Volto que eu já eu, eu nem prestei atenção porque já tava, Olha,
1: deixa eu comentar uma coisa do Cara, o cara, cara foi foda demais, meu irmão. Eu tô, tô, tô impressionado. Eu, juro, eu já, sabe, não sei se na já na primeira ele isso. já
0: ele já eu, eu não imaginei do que modelo, na primeira você já ia mudar tanto. É.
1: Você virou outra pessoa. Não, e eu tentei. Você sentiu, É eu o que eu tô tentando falar. É. Sabe quando você já foi assaltado? Sim,
3: isso,
0: já. Muito Sabe, a <risos> Sabe, agora, Sabe a
1: sensação? Sabe a sensação quando o cara chega e anuncia o assalto. O seu corpo paralisa? Tu começa. tu corpo paralisa. Ai, tô tua cabeça tô dói só, na hora. É aquela sensação que eu senti. Pra isso que eu, vou eu tava conversando programa. com você aqui da websérie e assim, caralho, acabou, mano, deu tudo eu errado. Acabou, tava tão bom. E a cabeça começou a doer, o corpo <risos> tremer. Eu
0: tô rindo minha cabeça doendo. santo. Tá mano, o que que o Pedro tá falando? É, é meu Ai, pai, cara, que bom, muito bom. Maravilhoso, bom. maravilhoso. obrigado, vai obrigado. Ter Anota aí, vai ter
1: volta, anotem, vai ter volta. Ai, mas é, cara. aí a gente tava falando do
0: WebCR. Você prestou atenção nessa parte? Eu não prestei atenção porque eu já tava Sim, pensando tá como é que muito. eu ia voltar. Como é que eu ia voltar pra falar desse assunto de novo, porque não, se ficasse com Não, e extensa. ele dando
1: um esporro aqui, eu já tava de cabeça baixa, só ouvindo. É, é, é. Deixa ele falar agora, vou fazer o quê?
0: E eu falei com ele, ele ficou, pô, mas tem que saber como é que vai ser a reação do Vini, né? Vai que ele não gosta e, hum. e, e meio que fique do, do seu lado, alguma coisa do tipo. Antes da gente, gente, gente falar que ia é ser sobre isso, Cara, né? Cara, mas ele ele, ah, Eu falei, não, não o, Vini, ele o, Vini, fez, o Vini vai querer ele Ele
1: conhece. E é. ele sabe. Eu, eu fiquei pensando. é que você
0: exatamente como eu falei que Por você.
1: Por que é o reagir. Pedro tá falando isso? Porque a gente não é assim, tá ligado? Sim. A gente, sim. A gente se conhece. A gente se conheceu muito antes de não, parar pra fazer isso. isso. Ah, não, a gente faz a é. pegadinha, mas meu medo,
2: é se eu quiser sair lá, não sei como é que é o, o seu colega. Ele querendo me dar uma Isso, porrada. não. Foi, não. Tá, tá foi, ele aí vai ficar sentado, mandando você voltar. A gente não, ele. Voltar. não sabe, né? A gente não sabe. Ele Era, vai, vai, ele vai ficar sentado, mandando você é. se
0: voltar. O máximo que ele vai fazer é tentar fazer alguma coisa comigo. Aí ele falou, não, tranquilo. Não, ele jamais. Vai tentar
2: te trazer de volta.
0: E foi, não deu outro. Foi exatamente é. o que ele fez.
1: Mas e aí?
2: <risos> saiu a
1: websérie. É muito trouxa.
2: Saiu a... Isso, saiu a ai, geração ai. Z, parte 1. Um, e agora eu tô gravando a... Na verdade, vai começar a gravar a parte 2 agora, em agosto.
1: São 10
2: capítulos na De primeira novo, parte é... e mais 10 capítulos. É segunda. história, hein, cara? É. Mas, Cá, hein? Aí
0: você tava meio que dando um spoiler e eu nem tava prestando atenção. Queria tá. que você repetisse mais ou menos o então, que, que eu, funciona. eu sou
2: um personal trainer. Certo. E é maneiro porque na série eu, eu tô sempre malhando, correndo, botando a galera pra cima. Eu sou famoso na série. Sim. Eu eu tô falando um monte de coisa. Não, não, e... não mas isso <risos> é o mim. Não, não, não. É, e aí, só que tem esse lado dele negro que ele vive esse relacionamento, ele é um cara controlador, que é um Ai, problema aí entendi. que tá hoje muito atual, né? Sim, demais. De, de você... Você não viu o DJ Ives lá, cara? É, exatamente, né? Que
0: aquilo ali, pra mim... De
2: relacionamentos aí conturbados e, é, é, e que acabam aí em agressão muitas vezes, hum. né? E, então ele, e, e aí a série vai desenrolar e vai contar desse relacionamento, legal, vai trabalhar isso, vai é discutir isso, essa é relação, relação. É, falar sobre isso. Bem interessante. Como é que é o nome? Eu fiquei muito feliz de fazer o papel, porque é muito forte, a né? Geração E geração já tem a, a segunda parte, inclusive. Que... Aí vem a segunda parte, que a gente Não vai gravar. Não foi gravada ainda, né? mas já tá garantido. Em agosto, é. Lá na legal. oficina. E os episódios legal, duram legal.
1: quanto tempo, mais ou menos?
2: Meia hora cada um. Legal. É. Pô, muito sensacional, bacana, sensacional. Cara, não em, em agosto agora, é, 12 de é, agosto. É, agosto é, que, querendo ou não, é de, de graça, um... né, é. pra galera, né? É, de graça, precisa pagar, só de graça. a
3: internet.
2: É, e o Abel lá tem 14 anos já, né, de estrada, então é uma escola bem conceituada, e a gente tá é. fazendo esse trabalho junto com eles lá, o que é muito... E coisa... você se sentiu à vontade de fazer Tranquilo, você cara. De, de boa? Tranquilo, o, o, eu gostei muito, que é uma coisa, assim, são duas coisas diferentes. É... Eu já, eu já recusei de fazer propaganda, algumas propagandas eu já recusei. É, por exemplo, é, teve uma propaganda que era o cara queria dar até um cachê altíssimo, é, só que era de cueca. E eu não sentia vontade, nesse momento da minha carreira, de fazer uma propaganda de cueca. Entendeu? Sim, sim. Então eu recusei. Agora é diferente quando você está agregando a sua imagem a um produto de quando você é um personagem.
1: Não, sim. Entendeu? Ah, sim, uhum. Então, o personagem, é.
2: quanto mais complexo ele for, melhor pro ator. Não, entendi. eu digo assim, porque se alguém me chamasse pra fazer alguma coisa hoje
1: pra atuar, eu não faço ideia do que seja, nunca fiz. Você mas... fez, por
0: esses dias, cara?
1: Ah, não, mas eu não tive fala. Mas eu digo assim, é... se foi de boa pra decorar, pra fazer, pra, pra... É, não, Enfim, mas pra aí... encarnar o personagem de fato. Não, mas
2: aí eu tô estudando, né? Uhum. Eu tô na escola lá, estudando, pra poder ter uma preparação pra poder entrar no personagem. Realmente, assim, você... É, nesses três anos que eu tô na, junto com a escola, fazendo esse trabalho, eu tô aprendendo a interpretar. E é um mundo Porque totalmente é um diferente. Complicado. Totalmente é. diferente. E tem uma pegada para o teatro, tem uma pegada a TV, totalmente... São dois é. mundos diferentes. Na televisão, é, agora que eu sou ator, né, eu consigo perceber. Começa a perceber, que eu vou falar para vocês. Olha, um, olha uma série, um filme, você vê que o ator mexe muito pouco. Vocês talvez nunca tenham percebido isso. Não. Quando tiver plano fechado... Não. Eles quase não mexem, é só o olho, a boca. Talvez fosse um teatro. É, no teatro você. É faz mais é, porque A galera entendeu? tá te olhando de longe. Mas por quê? Filme, né? Isso, porque é muito grande na TV. Fica muito grande. A é. boca é. fica grande, a língua é. fica grande. Não, ah, achava que era o um enquadramento. Não, é o um ator que tá segurando ali, ele tem um controle eu da cena. Mas que tipo, ele não se gesticulava tanto por conta do enquadramento, mas é porque fica grande Fica na imagem, grande, né? é, fica feio. Entendeu? Então hoje eu percebo, assim, ontem eu tava vendo uma, ah, Maria Madalena, com a minha esposa, tá na Netflix, aí, é, é percebe isso, ah, tem uma hora que o Jesus encontra o um diabo lá no deserto, e o diabo é extremamente teatral, eu falei, esse cara é do teatro, já na hora eu percebi, porque ele tá olhando pra lá, olhando pra cá, fazendo muitos gestos, já Jesus não, tá tranquilão, Entendeu? conversando. Então, você não, é, não é questão do personagem, do diabo, ter precisado daquilo. É que ele é teatral. está técnica dele, né? Tá passando,
1: dele, de... né? Tá tá passando
2: um pouco do que precisa pra TV, na minha opinião, né? E você já fez teatro também? Já fiz também. O teatro musical, né? Você nem ouviu, né? Porra, eu tava... Eu tava ele tá, tá, tá coitado. Ele
0: tá totalmente...
2: É. Meu, ouviu
0: o teatro musical
2: vida. cara que é top é, é você dança canta cara, e atua o musical é um negócio muito louco é. né? nossa foi maravilhoso para mim
0: eu acho que não sei, sei para você né que é profissional mas para mim eu acho que seria a coisa mais difícil de se fazer é, dentro do mundo é o das tempo artes cantando, assim, cantando, sim né é canta dança cantando é muita é, coisa é. cara é, é muita coisa você tem que decorar tudo né assim a, sim, a tem fala que decorar a, a parte cantada quanto
1: é, qual,
2: é só a qual cantada, foi a peça né? no nome. É, o tempo não para eu não interpretava legal, o é... Jorge. É, era uma peça que falava... Tem alguma do... coisa
1: a ver com a música do Casulo Tem...
2: Não, passa e passa na época dos anos 80. Uhum. E as músicas que a gente cantava eram dos anos 80. Então a gente cantou o Kid Lu Santos. Paralama, Foi muito coisa. bacana. é Eram oito músicas no total. E eu era numa escola, a peça, e eu era um... A média de idade dos atores, olha que maneiro isso também falar, né? Era de 19 anos.
1: Olha... A média é. E você lá de. E eu lá com é 48.
2: E aí ele me fez um aluno repetente, entendeu? Para eu poder me encaixar uhum. na escola. Uhum. E eu tinha mais ou menos 25 anos na peça. E, e aí eu, é, foi muito bacana fazer. E assim, essa parte artística é uma parte muito legal, você está sempre em contato com jovens, então você está sempre se sentindo muito jovem, né? E eu me sinto muito jovem. E a dança, a mesma Sim, coisa, então. Eu também, eu também adoro, cara. É. Eu adoro. Eu tenho, eu tenho um amigo até hoje que é tipo.
0: é amigo de 10 anos mais novo que eu. Cara. É.
2: É bom, porque os 10 jovens anos eu exagerei
0: um pouco. Não, tem até bem mais. Não, porque eu sou ruim de conta, sou burro, lembra? Uh -huh. <risos> 15
1: anos aí de diferença. E como é que tua mim? família
2: vê isso tudo,
1: cara? Esse carrossel de, de, de informações, assim.
2: É, então. Aí, isso, isso assim. os Meus filhos se amarram, né? A Sabrina e o Diego. É, um beijo pra eles também, se amarram. A Bianca, cara, minha esposa, ela, ela tem um pouco, assim... A Bianca é o seguinte, ela, 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 ela não tá me apoiando nessa carreira artística. Ela não me apoia. Entendeu? Uhum. Por que ela não me apoia? Porque ela não acredita que eu vá gerar resultado com essa carreira artística. É, porque... Resultado
0: o que? É financeiro? É, é, isso que
2: ia chegar. Não resultado não artístico lá. eu já gerei. Uhum. Porque eu já fui no Faustão, já sim, fui sim, TV sim. Fama, capa da Tribuna, capa da Gazeta, todos os jornais todos os programas capixabas hoje aqui, né, então o resultado artístico, eu acredito que eu já, já tenha gerado, sim. mas financeiro hoje, o resultado foi muito pouco ainda, uhum. né, então é, é, e ela não acredita que eu vou gerar esse resultado, então ela sempre fala, não, você tem que ir para o lado mais de palestrante, ou então lançar um produto digital, que eu também uhum. tenho forma de lançamento, né, já estudei muito seu produto digital, ela queria que eu fosse mais nessa pegada aí, uhum. mas realmente eu tô seguindo meu coração, né, e eu acho que cabe a mim também, né, é, é, você falou da família, como é. ela vê, né? Cabe a mim criar esse resultado aí, eu tô atrás disso, enlouquecidamente, atrás é. de criar esse resultado. Talvez, assim. Pra para cara, e talvez você tenha um apoio maior, né? Isso. Pra poder dar continuidade na carreira ativa. Exatamente, porque assim, todo. Eu, eu, eu me considero assim, meio louco mesmo, porque você pensar né, na posição dela, um cara que ela conheceu como procurador né engravatado uhum, sim. sério e de repente vir assim não você é artista
3: é
0: ela, uma surpresa é né? Drástica, é, né é
2: uma surpresa então uma assim para ela é uma coisa eu não gosto de falar por ela uhum, né? lógico, lógico. o sabe ideal seria é vem porque ela, ela é coach avançada ela Pronto. pode vir tranquilo mesmo e só que assim é uma mudança muito grande então, eu estou tentando mostrar para ela que eu tenho qualidade artística para poder alcançar o que eu quero dentro desse mundo artístico. E isso, hoje, é o meu maior desafio. Né?
1: Quer que... convencer ela. É, de...
2: é mas
0: assim, é... pelo menos você está fazendo o que você ama, cara. Exatamente. E isso é muito importante. Eu acho que
1: mas o aval ela da pode... família é uma parada muito importante. Não, é importante. eu não estou falando isso. Eu estou é falando
0: importante. que a parte de você... Entregar a paixão que você ama, eu acho que é sentido por ela de alguma forma.
2: Não, com certeza. E,
0: e assim, é, é, eu, eu não sei se, se. Posso até estar falando besteira, mas eu não sei se a melhor forma de você fazer algo que você ama seja buscando algo financeiro. Lembra que a gente estava falando sobre isso?
2: Sim. O que você faria de é. graça às 4 horas da manhã. Não, mas aí que tá. Você tem que agregar o financeiro. Pô, isso isso esse... eu aprendo dentro do empreendedorismo. Você, você faz de graça, mas é bom você, você tem que ter o financeiro, igual a gente aqui, é, <risos> não
0: tem como. Você é isso aí. É
2: unir a paixão, né, ao, ao, ao resultado financeiro, até para você poder construir mais, influenciar mais vidas, impactar Exato. mais. Sim, é. verdade, verdade. Acho que a palavra é essa, você impactar mais pessoas. Mais, mais pessoas. pessoas. O
0: dinheiro fica melhor e. e, e isso é mais gente.
2: Não é que o dinheiro vai ser o propulsor, mas uhum. ele ele é importante também. eu Acredito nisso. Mas assim, cara, é, é, é comum isso também. Eu tenho preparo psicológico para isso.
3: Uhum.
2: É, eu já vi, assim, ó vou trazer aqui um Steven Spielberg, né? Sim. Você conhece a história dele? Não. A mulher dele largou, ele vendeu o anel da mulher. Vendeu o anel eu de não ouro não da mulher. Não cara. é ele história, não. É, ele tinha aquela voz que ele tem até hoje, extremamente grossa, né? Uhum. É, com sotaque lá italiano, se não me engano. E ele queria ser ator e ninguém queria contratar ele com aquela voz. Pô, aí não, o grande diferencial era esse, né? <risos> Você vê como é, é isso, exatamente. Hoje é o diferencial, exatamente. E aí ele ele já tinha tudo que é lugar todo mundo ó, desiste disso, cara, sai fora disso aí. E ele para fazer teste ele vendeu, roubou, né? Assim pegou as coisas da mulher e a mulher largou ele. Ele vendeu o cachorro dele. Botar dinheiro para poder fazer deu cachorro. Deu o cachorro Caraca. dele. E depois o cachorro tá no filme dele, no primeiro. Aí, ele, depois de um, de um dia lá, que ele viu uma luta do Muhammad Alid com o outro lá, ele ficou três dias escrevendo o Rock. Eu acho, que a gente, eu acho que a gente.
0: Confundiu o nome, é o Rock Balboa. É o Rock Balboa, é Balboa. Que é o. Não é, Steven Spielberg. É, pô, eu falei. É o... É o... Eu ia falar agora, o nome falei Rock Balboa, mas é. Stallone. Stallone, você Stallone, é Stallone. É Stallone.
2: desculpa. Isso para você história também, mas o Stallone que é essa <risos> é. história aí, é isso você aí. Pô, vendeu o cachorro, Você o Stallone, conhece a história pô, do Stallone? É, mas, ah, claro o Stallone sim. você conhece, é. Mas eu não Desculpa, sabia dessa parte do anel, não. Essa parte do anel... Não Pegou a não associe, mulher, associe vendeu. Com o cachorro. Eu falei,
3: pô,
0: é. o Stallone também vendeu o cachorro. Foi o Stallone,
2: é. Aí o... O, o, o que aconteceu? Ele vendeu, e aí ele escreveu o, o Rock Balboa e começou e a oferecer. O escreveu o filme? Foi, foi foi. escreveu, ficou quatro Modou dias Mudou a vida
0: dele, continua essa história Aí foi nos,
2: nos, nos produtores de filmes, cara, cara, gostei. Eu te dou 35 mil dólares, não tinha Isso. nada. Ele cara, não tinha, tinha nada, ele tinha nem molho mais. Dinheiro. Nada, nada, né? nada. Aí o cara falou, pô, ótimo, fechado, mas eu quero ser o um ator principal. Aí o cara, não. Olha, olha só que coisa. Olha a tua não. voz, velho, eu não tenho como, cara. Aí então não vendo, o cara sem dinheiro. Aí ele chegou a ser que a proposta até os 300 mil dólares e ele, não o O
1: cara acreditava mesmo. Doideira, né? Você aí depois
2: da gênio, semana, né? Gênio. Aí os caras ligaram pra ele: não, beleza, então vamos, você vai ser o ator principal, mas eu te dou 35 mil dólares. Aí você sou. <risos> é, prefiro aí 35 foi,
0: mil e saber que eu vou fazer do que os 300 não sabe o que esses caras vão fazer essa história.
2: Aí comprou, aí ficou na padaria lá, comprou o cachorro de volta, do cara por 10 mil dólares, vendeu por 200, comprou por 10 mil. Então é assim, ah, cara, é, é, é o tal negócio. É, 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 mas perdeu a mulher, né? Então, essa que a gente estava conversando. Uhum. Então, eu assim, estou tentando manter o meu casamento. São 25 anos de casamento. Né? E eu estou uhum. tentando manter esse casamento aí. Né? É, uhum. São desafios que acontecem. É normal, qualquer é, relacionamento
0: tem algum desafio. Esse é um Exatamente. deles que acontece aí. Então, é um
2: desafio que eu estou vivendo hoje no meu casamento. Entendeu?
0: É isso, conciliar um sonho com o cara Mas é, cara, mas isso Bom, é a mágica do negócio. É a mágica. Essa é a mágica, é a mágica do, 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 é da é vida. É o que depois de
1: 25 anos talvez vai fazer renascer uma parada oh, melhor. Né? Maravilhoso,
0: eu boto boa fé,
2: cara. Eu acho que. A minha esposa ela é inteligente, ela. É desenvolvida também, né? Mas é esposa, né? É, é mulher. É, lógico. É. Então, é, tem, um, tem, tem ciúme, tem as coisas. Às vezes eu vou tirar foto com uma ringue girl. Tá, deve
0: ter um ciúme, não é possível. É, às vezes você vou A ser foto... muito evoluída. Vou tirar pra...
2: foto com uma ringue girl. Ela não gosta, mas é trabalho. Pra mim, ali, assim, é sei lá, Puro no meio de do... um. de mulher. Dançando no meio de 30 mulheres, tá né? Que mulher deve ficar Ela, se... Ela fica com ciúme? É, eu acredito que sim, né? Mas não fala, né? É, fala. fala. <risos> <risos> muito bom. <risos> Cara. Mas é vida que segue. É, é, são os conflitos da vida, né? Viver é isso, né?
0: Faz parte
1: da vida. Viver aí, é isso. Quer, se e se o
2: casamento mais. for forte o suficiente, ele vai, vai, vai é sobreviver. Que tem que sobreviver, porque tem que sobreviver.
1: Porque também... Né? Eu... Ela tem que entender que é seu sonho. Esse aqui casou ficar. agora. Casou Você agora? Você né? tem
0: 25 anos de, de casamento quase. Você é tá verdade. quanto é? Um
1: ano? Não. Duas semanas. Duas semanas
2: casado. Maravilha, maravilha.
1: Não, é. não, mas eu vivi
2: muitas coisas boas. Eu vivo eu ainda. Que... A gente acabou de viajar agora para as montanhas. Juiz. Né? Foi pra então, onde ó, lá? Ah, Domingos Martins, Pedra Azul.
0: Pedra Azul, bom demais. Você comentou comigo? Foi você que comentou comigo? Foi na... Ah, não, foi. eu acho que foi o outra pessoa. Uh -huh. um, nada a ver, foi um piloto de avião que passou aqui pra tomar uma cerveja. Uh -huh. Segunda-feira eu confundi. É. Foi na, na Rabo do Lagar. É que nessa época a muita gente vai, né? Sim,
2: sim, época, sim, sim, é sim, sim.
0: Mas Como é não? isso, cara. Eu acho que eu já fui alertado aqui pelo meu grande amigo João. Tá no time. Tá no nosso time, só que agora é a hora mais importante do programa. Que é a hora que a gente vai ler as perguntas Ih, rapaz. Da galera no, aí, no Instagram. Hein? Tem muita pergunta
1: aí, João. Rapaz, dá
0: tá no celular. Teve favor, muita interação aqui. A galera te mesmo.
1: elogiando bastante.
0: Cara, tem muita pergunta, bicho. Foi sucesso de pergunta. Mais foi... Mas teve bom. pergunta agora. É? Eu fiquei impressionado. Falei, cara, não é possível, velho. Vai bom. parar, não? Vai <risos> ter sempre mais difícil pra a gente selecionar aqui. Você começa, Vini? Naquele, ah, naquele esquema de sempre?
1: Onde você tá olhando aí? Deixa eu ver ali. Porque eu tô procurando aqui no...
0: Aqui, ó, entra no, no... No story. Story. Então. Aí vai na PXI. Ah, talvez eu Nossa, não quase tocou a música, a gente perdeu a nossa monetização. Preciso,
1: então é por isso.
0: Ah, é? Não, pô. Da outra vez ah. você viu. Não é. Você não tá, é logado. Mas vamos não, lá.
2: Tô... Vamos, vamos começar lá. aqui, vai pode? Pode, pô Tá pode. preparado? Tô... tô preparado. <risos> que vier aí, a gente vai responder. Tem algumas aqui que eu não vou poder ler.
0: Senão a sua mulher... <risos> vai isso te é matar importante. quando chegar em casa. Não é? é a mulherada aqui tá meio... Tá meio saidinha.
2: Ah, pode perguntar, não tem problema não. Não Vou tem problema aqui, não.
0: Rapaz, o que você não sabe que tá cheio da guia. Lá, hein. Se fosse a minha, não, a minha só ia falar porra. Me dá o Instagram dessa mulher agora. <risos> Mas vamos lá. Bom, primeira pergunta aqui, ó. FlavinhaDias.ofc, oficial
2: vai nome da galera, massa. <risos> é, pode falar. Você a não...
0: conhece? Conheço, conheço. Vamos lá. Ah,
2: tem seguidor, a Flavinha é minha professora. Não, quando for alguma coisa
0: indelicada, a gente não fala o nome, tá. entendeu? Só se você a Flavinha é massa. Gente fala. Mas vamos lá. Como consegue conciliar tudo que você faz? Ah,
2: comentou mais ou menos, mas vamos lá. Então, é, a gente tem que querer muito fazer tudo que que eu faço, né? É, muitas vezes, assim, eu estou fazendo um processo... Como agora aqui, vim dar uma entrevista como artista, né? Eu vou chegar em casa, vou trabalhar em processos judiciais de 30 milhões de reais, é, 50 é. milhões de reais, e eu tenho que raciocinar como procurador. Então, para conseguir esse nível de concentração, de foco, você tem que querer muito fazer. É que você desliga uma chave, liga uma tá totalmente é. diferente, Exatamente. Né? Exatamente. Então é, é desse jeito. Então é, é, tem que ter um, um nível de, de foco muito grande, disciplina muito grande, e isso se consegue treinando, buscando, querendo muito, com persistência, com disciplina, para chegar nesse nível de, de, de concentração, né? E paixão também por, pelo que você está fazendo.
0: Sim, imagino. Mas... É, mas eu acho que é o mais difícil essa para mim, seria, né? Você desligar uma chave e ligar outra. né? É,
2: é complicado, mas assim, eu consegui desenvolver. Posso
1: Pedrão, mete consegui eu... não mete bronquete, porque o meu não tá abrindo aqui, não. Aqui, não.
2: Pode te dar aqui o celular.
1: Não, tá suave, mete pronto.
2: Ah,
0: bom, a mesma Flavinha Dias pergunta aqui novamente. <risos> o que te inspirou para seguir a carreira artística? É isso, né? Ah, a mentoração é, é. parecia que ia vir mais coisa, né?
2: Então, é, eu acho que é viver o sonho, né? E o sonho o meu sonho hoje é ser um artista e chamar a atenção das pessoas para ter uma atitude mais saudável na vida. Hum por trás de todo o trabalho artístico existe essa pegada aí, essa vontade de chamar. Não quer dizer que, que eu não... Que eu, eu, eu Assim, quando a Perla deixou de ser gospel, é, os pastores criticaram muito ela, né? Alguns pastores, né? Não sei uhum. se vocês lembram, são algumas lembra, reportagens. Lembra, lembra. E eu acho que é justamente o contrário, né? É, dentro da academia tocam várias músicas que incentivam as pessoas a fazerem tudo que é tipo de coisa. quando eu tô, Até na minha aula de fitness e, e eu, como alguém que trabalha com uma pegada de incentivar as pessoas a ter uma atitude mais saudável, eu quero frequentar qualquer tipo de ambiente. Entendeu? Uhum. Atingir qualquer tipo de público. Atingir né? público e qualquer tipo de ambiente. Então, aonde eu for convidado, né, eu vou estar tá lá levando, é, é, sem julgamento com ninguém, mas procurando levar essa, essa é, cara de vida saudável, essa cara de atitude saudável. Lá em atitude saudável, tem mais um whey aí,
0: ele, ele Quer tomar mais umzinho? É é, pega é, lá, pega é lá. Tem mais Bota um, na sim. roda aí, pô. É, resto,
2: ah, vamos lá, pra responder as perguntas aí. Foi difícil pra Quando você pega aí, eu vou para
0: a terceira pergunta aqui. Algumas eu vou pular porque outro tá muito parecido.
1: Ou... Uhum. Ah... Obrigado aí. Pelo Whey, tá, tá, gente? Tem a
0: Luciana lá.
1: Como lidar com todo o preconceito sobre isso. É.
2: É assim, eu, eu cheguei num nível hoje, né, de, de desenvolvimento mental que assim, eu não me importo muito com o que as pessoas falam não, entendeu? Lá
0: outro lado puder
2: Então, ontem mesmo eu tava saindo de casa, anteontem, eu tava saindo com um short e com uma. embaixo eu tava com uma leg totalmente diferente, assim, uhum. que ninguém usaria, ninguém assim, normal usaria, né? Era uma leg do exército. Mas era mais claro um pouco. Tem foto uhum. minha aí no Instagram, pessoal, confere lá. E, e aí eu, a própria, minha, esposa, minha própria esposa virou pra mim e falou, esse negócio tá ridículo. Eu falei, mas eu sou artista. Eu tô me sentindo bem com essa roupa. Show. Aí o meu filho veio também e falou, pai, você vai sair assim mesmo? <risos> 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 filho tem quantos anos? Tem 13. Dia. <risos> Pô, ele
1: tá numa fase complicada, então... É.
2: Não, minha filha, ih, na época estourou o Funk 200, minha filha tinha 14 na escola, eu chegava lá, os, os amigos todos vinham pro autógrafo, oh, Era uma festa oh, na né, escola dela. Então, assim, é, eu, eu consegui desenvolver, né? Um, um, até agora, com o que foi falado já sobre mim, eu não me importo não, entendeu? Mas a gente nunca sabe o que vem por aí, né? Mas até hoje... Na verdade, provavelmente deve estar tendo, sendo que se, tendo sempre que se blindar, né? Isso aí. É uma blindagem mental, uma é, muralha né? que eu construí. É, justamente para. Assim, no meu Instagram, não deixa ninguém falar mal de mim, não. Já é, tá, é, tá, é, vai fala é? em qualquer outro lugar, é. mas no meu Instagram, não vem falar Como mal, que faz não. bloqueio. Bloqueio. Bloqueio na hora. Responde, é, não responde. Exclu, é, não. Excluo o comentário e bloqueio. Eu bloqueio. É, a pessoa não É minha casa. Mesmo. É minha é. casa, então, é, assim, tá eu tá penso assim, entendeu?
0: Vamos lá para é. a próxima. A... Manu Guerreira. Conta sobre sua profissão formal e como foi a decisão de seguir a carreira de ator. Uhum. Já falou um pouquinho, né? Já falei, é... já falou um pouquinho, vamos, vamos, vamos para a próxima. Pode uhum. ser? Pode. Uh... Você tem orgulho de Evandro Pires, Brasil. Uhum. Você tem orgulho de ter uh, contribuído com o universo esportivo através do, do HCC, né? Do... Sim. Ah, da
2: Capixaba Comics, para quem não conhece, é um evento de luto, maior evento de, de artes marciais aí do e Santos, um dos maiores do Brasil, inclusive. Isso. Isso. O HCC é que, é, por causa da pandemia, não, não teve uhum. mais edições. Ano passado, né, Ryder, meu amigo? Eu tava programado programado para 12 edições do HCC. Ia ser um recorde. Puta! É, do Só maior mental. evento de MMA, é, do Espírito Santo. A gente fez uma em fevereiro, antes da pandemia. Depois não teve mais, até o Ryder frisa isso. Que o HCC é um evento do povo, né? Um evento que ele podia ter feito sem público, mas ele faz questão de colocar o público lá dentro. Uhum. Então, é, sem dúvida alguma, é, já passaram pelo HCC é, celebridades que estão no UFC, sim, mais, sim. mais de 10 celebridades do UFC, inclusive a, acho que a Carolina Rosa hoje, que passou recentemente lá pelo Ryder tá no UFC, é uma menina tá... É, o HCC sempre foi uma vitrine aqui, né, pra galera? Depois Isso! Ele, nasceu o HCC, é. era onde todo atleta de MMA queria estar, cara. É verdade. Pra começar por lá era, para quem é aqui do Espírito é. Santo, era um... Isso aí, eu tenho muita honra de participar desse evento, né que geralmente pega aí de 5 a 10 mil pessoas por evento. Então é um evento muito grande. E o Raider me disse que esse ano tem previsão de ter um HCC ainda, então eu estou muito é, feliz. Estou esperando ele aqui para contar essa história. é Raider, <risos> tem uma história
0: sensacional, inclusive. Tem mesmo, isso. tem mesmo. Vamos lá.
1: Tem a Ana Celani.
2: ela tá falando aqui que ele é o melhor e perguntou uma meta e um maior sonho. Então, o sonho é, é ser o novo ícone nacional da saúde. A meta está... O é, que de... você
1: vê assim como concorrente? Vamos dizer.
2: Então, é, isso é uma coisa que eu já refleti bastante, né? É, qual artista incentiva uma vida saudável declaradamente, né? Tirando o Paulo Cinturo. Mundial aí, pensa aí, vê, vê se tem algum nome aí. Me ajuda? Cara, é, eu, eu acho muito que, que tempo, não, mas, mas assim, falar. eu não sou, é, pois é, eu também não sou muito ligado nesse mundo. É. Mas é difícil mas ter. eu não lembro de ninguém. É difícil ter. Tem médico que aí sim sentiu a vida saudável, né? Tem nutricionista, nutrólogos. Agora, artista mesmo é muito difícil levantar essa bandeira, né? O Paulo Cintura levanta. Uhum. Pra mim, ele Tem é. Tem uma
1: galera da área fitness né? hoje, o Felipe, que era casado com a Juju lá. Ah, não, pô, Felipe, o
0: Felipe... Influencer. É, né? que ele é um influencer, assim, é, vamos dizer que
2: ele é um artista. Ele não é um artista. É, não é um artista. Ele é um bodybuilder, ah, tá, tá, pô. Tá, tá, ele é um, bodybuilder. É, ele é é um artista, turista, né? é verdade, na verdade, que
0: também tem, tem influencia um canal no YouTube.
1: De... É o
0: Felipe Franco, pô. Felipe, é. Felipe. Felipe
2: Franco. É. Então, assim... É um artista. É... Se for pensar assim, é um monte, mas não é um artista. Exatamente. Então, eu tô, tô tentando, como artista, fazer esse trabalho, né? A pergunta, qual era a Ele já se perdeu aí, a pergunta, não, ah, perguntou
1: é. uma meta que você
2: tem, ah, é. e qual o seu maior sonho? Então, o sonho ser o seu um novo ícone de nacional de saúde, aí você perguntou qual uhum. que é a referência para mim, o Paulo Cintura, no Brasil, uhum. né? ele não bebe até hoje, tem 70, vai fazer 70 anos. O,
1: engraçado que, eu não sei se eu estou falando besteira, uhum. mas ele começou como personagem e encarnou aquilo ali, ou sempre foi ele
2: mesmo? É, foi mais ou menos isso aí mesmo.
1: Ele encarnou o personagem e
0: ele... Era sim, na escola era... professor Raimundo, não era? Isso. É isso é. aí, aí ele manteve Entendi. o personagem pra ele, porque é um, é um personagem bom.
2: Sim, mas ele manteve o personagem e levantou a bandeira. É, né? ele
0: aproveitou. Sim. Porque porque ele aproveitou, porque provavelmente era uma coisa que já, já ele já gostava, né? Ele
2: falava na academia, saúde é o que interessa, não tem pressa. Aí um amigo da academia ouviu, ligou pro Chico Anísio, isso ah, ele mesmo me contou. Ah, olha só. Aí falou: Escuta aí, seu Chico Anísio, não, quero você na escolinha. Vai lá, fazer um teste. Aí ele Porra, foi, é Chico Anísio colocou ele lá dentro. A história é essa, entendeu? Caramba. Tem uma pergunta aqui que não é de ninguém, é minha.
1: Eu fiquei pensando que se, se te chamassem para participar de um reality show, você toparia?
2: Então, eu cheguei na. Eu isso aí Eu, eu, um eu BBB cheguei, BBB, cara, né? na, na sexta entrevista do BBB em 2018.
1: A sexta? Eu é não Cadeira Sim, elétrica. É isso. Não, na é sexta, lá? eu fui passando as baterias. Sim, é, é muito. Lá
0: no assim. É ah, muito. Essa sexta aí é aqui. Eu não... Fica perguntando um monte de coisa. Não é? é, eu
2: cheguei na última mesmo, que foi. É... Tem uma muito bacana até a entrevista. Um, um, eu não sabia que ia ser assim, né? É, marcaram no um hotel no Rio, aí pegaram um grupo, separaram a galera em grupos, assim, a gente não via um outro grupo. Aí falaram: você assim, entra naquela porta ali, tipo essa, essa preta, você não via nada do outro lado. A gente entrou na porta de uma festa. Caramba! Esse era o teste. Como você se comportaria... Globo, né? É, aí tinha lá, devia ter os olheiros da Globo misturado, né? Claro. Tinha tipo assim, uns 80 pessoas.
1: E aí você só ia pra dentro da festa e... É, aí a tinha festa. música,
2: tinha jogo, tinha televisão, tinha Eles comida. Eles queriam ver sua
1: interação na festa. É isso aí. E não
2: quer dizer que você tinha que ser alegre. Né? É. Quer é. ver é. como você se comporta. Se
1: tava dentro do perfil dele, é o perfil o
2: Perfil. É. E 2018.
1: foi muito bacana.
2: É, eu acho que foi, foi aquele que entrou o médico... E uma menina novinha, que acabaram tendo relação lá dentro. É, pois, é, é, acho que eu é dos, eu, eu ter
1: um
2: a ver. Dos dois. Não sei se eu esse. Ver, 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 que novinha foi esse. Uma, é, é. uma morena, é. Uma morena bonita. É. Esse médico, te, era o meu perfil, ele tinha, era mais velho, né? Uh. Mas eu acho que eles escolheram bem, porque eu não ia fazer o que ele fez. Mas ele, <risos> ele, ele teve uma moça um de... FG... Ele foi expulso. Ah, é? Ah, ah, ele foi exposto, ele eu lembrei. Por causa gente, de abuso. Um mas contra ela? Contra ela. Ah, que era, tá, porque tá, porque teve hora aquele louco, louco na parede. Ah, de violência. De violência, de violência eu, é. eu lembrei, eu vi lembrei ah, esse BBB, mas eu assisti é, alguns era, era esse BBB aí, eu cheguei na última entrevista, que era, eles botaram uma câmera assim, acenderam uma luz forte. 30 segundos, porque você deve entrar na casa. Que pergunta... Fácil e difícil, né? Não, a é uma pergunta tosca. Aí, aí você fica isso. lá. Do... Mas é
1: difícil, porque você não sabe o que responder, porque você fica tentando ver o que os caras querem ouvir.
2: Então, assim, só
1: que assim... Eu lá, eu... acho que é
0: Aí que tá o segredo. É. Você não pensar no que eles querem é ver. Aí. Você ser você você é, mas se você é, for perder, é perfil, você perfil. vai entrar. É perfil. perfil procurando edição, ah, é, cada edição, é perfil que eles estão procurando para aquela edição. Para cada perfil edição, Vai depender do que está no momento, é, né? Porque agora é. nos dois últimos é. mudou muito o perfil. Mudou muito, que eles já escolheram é. Uma, é, o que é está tá no, então, então, tá no momento, o que está sendo falado no Eu entraria no TV, sim,
2: entraria no reality, tranquilo. Gosto, acho bacana, acho pra visibilidade do artista, é top. Pô, tirado. eu entraria fácil.
1: Cancelamento, não?
2: Cancelamento...
1: É de ela. Qualquer, qualquer coisa. coisa que você faça lá dentro. Ah, tropecei. Aí, uma Hoje faz é a pessoa é cancelada. Você lá dentro e acaba sendo cancelada aqui fora.
2: Ah, cancelado é um termo. Eu não pesquei o termo aí. É, é cancelado. Tipo, é, tipo, é, na é... internet, que a galera, pô, pô, galera fez uma coisa que você não gostou. Ah, vamos cancelar em desbelebado, saiu Por exemplo, saiu com 99% de
1: rejeição.
2: É mesmo? É, 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 eu acho assim, cara. Eu, eu, eu acho, que não. Não, não. Não, acho que não. Não, acho que não. E
0: outra, eu acho que ele nem tem perfil de.
2: É, então, Sim, é. Lá, eu sou mais loucou. assim, se você pegar a esquerda e direita, os dois extremos, uhum. eu sou muito mais de centro. Uhum. Então, geralmente, eu me dou com a esquerda e a direita. Todo lugar que eu passei, eu me dava tanto com um cara lá que, que, entendeu? Ficava mais uhum. soltão lá, como o outro mais formal, entendeu? Então, acho que não teria muito problema. Até me perguntaram isso na entrevista, pô mas você, com as meninas lá. E como é que vai ser? Eu falei, pô, sou casado, mas eu vou agilizar as meninas pra todo mundo. <risos> Se eu fosse <risos> solteiro, eu Aizu, né? é que ele estaria nessa edição, Já ia colando, né? <risos> então é isso aí, é, é. Mas aí não era o perfil que eles queriam. Eu entendi. Eles queriam pegar eles as queriam as mesmo, pelo menos Eles queriam, pelo acho. visto, um é, casado. Pegador, cara. né? É, pegador.
0: Tem uma edição lá, anterior a essa agora, do Pion Guili, né, cara? Que ele casado em cima da menina lá e tal, no meio da festa, tu viu isso? É o, o Pion. Piong lidera que...
2: deu em cima da menina no meio da ah, da, não, da, não, da, não, da festa. Tá, não, tem um, um outro reality velho. aí que vai rolou, rolou isso também. Rolou oh, de novo? É pior. com ele de novo. Pior. É, Mas foi pós, Então cara, é. tem problema. Não, não,
1: ele tá no Ilha da Record. É, esse acho, aí, que... é da, isso aí, Ilha da Record. Ah, mas eu acho que ele tá solteiro agora. Não. Não, não. É, eu acho que ele não o Rolo foi casado. É mesmo? Ele tava casado.
2: Vagabunda. Ah, aí. Cara, tem muita
1: pergunta aqui, mas tem, tem, não dá para fazer todas. Assim. É, tem é foda, tem é muita mesmo, cara. Tô uhum, privado, uhum. Né? É, eu, eu divulguei, divulguei bastante. Aqui, a quantos anos malha. você
2: malha para manter esse físico? Cara, eu malho há é 38 anos. É, 32, 31. 32 anos. Trinta, é, 33 anos. É, 33 anos.
1: Já é rotina do seu... É, vida. mas
2: assim, é, manter um físico legal, você, por exemplo, vamos dizer, que você esteja aí 15 quilos acima do peso. Se você tiver um foco bom, em um ano você consegue, é um resultado, tá traçado. Em, vale. em
1: algum momento desses 33 anos, você teve alguma oscilação na sua, na sua rotina? Ou, eu digo assim, ah, eu não tô afim de fazer essa porra não, ficou lá uns seis meses, hein?
2: Sim, aconteceu. É, em Porto Alegre, que era muito frio, é, eu cheguei a engordar aí uns 8 quilos, né, e eu também fiquei um tempo sem malhar, uns três meses, quatro meses. Malhava ia com muito esforço, mas, é, mas eu continuei malhando. Eu nunca saí de uma academia nesses 33 anos.
1: Entendi. Okay. Você tem algum
2: aí para Tem tá um cara aqui perguntando. Ó. E aí, meu amigo?
0: Já comprou a lancha? É nóis. <risos> Como assim? o então? cara é, eu não sei, deve ser amigo seu. É, é o
2: Alexandre, não é? Alexandre. Alexandre Livre. abraço, é, Alexandre. Alexandre foi porteiro do meu prédio. É mesmo? Primeiro prédio que eu morei aqui. Grande abraço, Alexandre. Obrigado pelo, por estar prestigiando aí. E a gente. É, ele, ele me viu, né? Cansava de reportagem lá no prédio. É mesmo? Eu via tudo que é televisão lá no prédio. E aí ele falava: e aí? Quando você comprar lanche, me chama para ser ah, o... Ah, entendi, entendi. entendi. O capitão. <risos> porra, o cara tá interessado em dar uma volta de lanche. É, aí eu falei... Tá, porra. <risos> ah, é,
1: na pois foto não. que a gente lançou no feed, tem muita é, gente porra, aqui mano. te... Te elogiando, Parabéns, te elogiando. Depois você dá uma olhadinha lá para Não sei se é o é Roberto
0: Pires. Ti? Ah, uma sim. Uma lembro.
1: vez você já jogou
0: futebol com o Super Homem?
2: é <risos> alguma história aí no futebol super homem no Faustão eu gravei o, 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 o Faustão tinha o super homem de Aracaju ah. que é muito famoso é, lá em Aracaju até eu acho que ele foi agora no Danilo Gentili ele é engraçado que ele viaja é, no avião de ah, super homem é. então é mó barato cara o Kalel Superman abraço ah, <risos> é. Meu... É. Meu violão, oh, é, é o, é, o né?
0: resto é, é tipo umas coisas que você já falou né uhum. Até a eu galera. Ele é o, ele é o melhor, A ah, Babi falando, adoro suas músicas. Obrigado. Tem uma galera aqui, cara. Vê na foto aí como é que tá a não
1: Não, é, eu, eu tenho uma pergunta, na verdade, que vai fugir um pouquinho do assunto, mas eu queria ouvir de você. É, dentro do cenário político atual que a gente tá vivendo, o, o STF tem tem intervido muito dentro da, de decisões, vamos dizer assim, que deveriam ser executivas. Você acha que de fato ele está intervindo de uma forma ruim ou ele está fazendo um trabalho que não está sendo feito e ele Aham. por isso está tendo que intervir, está tendo um papel de destaque maior?
2: Não, bacana a pergunta <risos> então o que, que acontece é, eu parei de ver televisão tem mais de 5 anos é, política e violência então eu não preciso no meu trabalho nem ver nem ler sobre política e violência é? Então, assim, não tem certo ou errado. Quem quiser ver, veja. E para mim, assim, eu, eu de certa forma eu sou um pesquisador também. Eu fiz mestrado, né? Então, eu sou um Sim. cientista também. Sim. No minha, meu livro que eu publiquei, é, A Destinação dos Tributos aos Direitos Fundamentais, é o meu primeiro livro, tenho dois livros publicados na área jurídica. É, eu fui lá, no fundo, buscar toda a história da tributação, né? Da onde saiu o tributo. Desde do, de 10 mil anos antes de Cristo, na fundação das primeiras civilizações, Caramba. é e antes disso, mesmo nos homens primatas, já tinha a ideia de propriedade, né? Como o homem ele tem vontade de ser proprietário de alguma coisa. No caso dos primatas, lá eram as suas armas que eles começaram a fazer e eram Sim. proprietários daquelas armas, né? E tinham ciúme das armas, então é. é, é... A questão da política, eu vejo assim, tanto a questão de, de interferência de um poder sobre o outro, como a questão de violência, né, ela é histórica. Por isso até que eu parei de assistir, de ler sobre violência política. Então, assim, a questão de corrupção, questão de violência, de desvio de dinheiro, ela existiu desde sempre. A Revolução Francesa foi... É, a burguesia, que era a classe comerciante, e se insurgindo, ela foi uma revolução, acima de tudo, contra a tributação. Se insurgindo contra os tributos cobrados pelo rei francês.
3: Uhum.
2: E aí, todo mundo fala, a revolução francesa é liberdade, propriedade. A liberdade financeira também, e acima de tudo. Uhum. Que era extorsivo que o rei cobrava deles. Entendi. Olha que loucura, né? Então, as coisas se repetem ao longo da história. Pra mim, ver a política é muito fácil. Para mim, eu vejo assim, ó, esquerda e direita. Centro. Isso, pra mim, é política. Só isso. Mas... Aí, aí você tem as figuras humanas que incorporam as ideologias de cada um. Da esquerda, da direita...
1: Às vezes, nem de forma correta, mas incorpora... Porque...
2: É, incorpora hein, os interesses. É. Um interesse. é isso. Então, assim, é... eu não falo de homens na política. Eu eu falo de
1: ideias.
2: Uhum. Você disse essas ideias na sua campanha? Você está cumprindo as ideias? Para mim, a fiscalização sobre os políticos devia ser essa. O que, que você falou na sua campanha? Está cumprindo? Em dois anos, o que você cumpriu? Em quatro anos, o que você cumpriu? Se não cumpriu, então tem que responder. Se cumpriu isso, isso para mim é política séria né? e aí as ideologias a questão de interferência entre os poderes sempre existiu, como eu falei né? uma hora um poder é, já teve época que a igreja era, era fortíssima né? a igreja inquisitória né? quantos filmes tem sobre isso? Sim. depois vieram os feudos e, e os pequenos é, senhores feudais se uniram se trans, e se e elegeram um rei, aí o rei ganhou força Diminuiu o poder da igreja. E aí veio Montesquieu, a divisão dos três poderes. Legislativo, executivo, judiciário. Como é que Montesquieu descreve, descreveu isso? Porque ele não criou. Chegou lá, viu que estava funcionando assim e descreveu. Ciência. escreve as coisas, né? Então, de lá para cá, qual a ideia? De um, cada um, o poder ter a sua independência e autonomia. Isso está na Constituição, né? Agora... É essa questão que a gente está vivendo atualmente, né? Eu particularmente penso assim, é, é muito complicado a gente pegar as notícias da imprensa, porque são superficiais. Uhum. Para eu me colocar sobre qualquer situação, eu gosto de uhum. aprofundar. E como é que você se aprofunda? Você tem que ler a fonte. Então, para eu me manifestar publicamente sobre qualquer assunto, eu tenho que ler o que está escrito no processo, no depoimento para eu então entender o que, que aquele cara disse.
1: Sim.
2: Isso é verdade para mim. Fora isso, o que estão que, é, é dizendo sobre o que ele disse é manchete e é, é superficial e, e pode ser ou não manipulador. Né? Então, é, o que, que eu acho é, atualmente? Existe sim é, Aí uma confusão entre os poderes, né? Cada poder, a soberania de cada um deve ser respeitada. As decisões de cada um devem ser respeitadas. E quem agiu de má fé ou de boa fé, se houver prova nesse sentido escrita, tem que ser apurado e tem é que ser punido. Pô, né? É. É simples assim. É. Quase meia hora falando, né? Não, mas não, não maravilhoso. Meu é, é... tô... Você é. você
1: introduziu, contextualizou <risos> e trouxe a resposta. Porque, porque, porque isso é uma coisa que está muito em voga da coisa de uns pedem a dissolução do STF, outros falam que o STF está certo. Então, na verdade, o que é está que acontecendo? O STF, de fato, está interferindo muito na política ou isso é uma coisa que sempre aconteceu e só agora estão fala, tá se falando... Aconteceu. Sempre aconteceu. Também, acho.
2: Cara, eu como advogado, cara, civilista, lá e com meu pai... é o papel do STF. É, só o que, que acontece? Vou te explicar uma coisa. Na Alemanha existe um momento que o, o Supremo lá da Alemanha, ele, ele para o processo e diz assim, esse aqui não é mais um julgamento de acordo com a Constituição e a lei. Na Alemanha existe isso. É um julgamento político. Então ele separa. Como no Brasil não tem essa separação e o STF, então, ele acumula essa função poli... Porque quando você fala que é político, o que, que você está dizendo? Que aí você vai decidir de forma política, que são os interesses públicos. Interesse. Não, não tem, aí acabou lei, acabou regra. Mas aí você tem consciência que você está decidindo dessa forma. Entendi.
1: Entendeu? Não fica sub, subentendido. Né? É, você vai saber. É não, qual? o cara
2: decidiu politicamente, o que é melhor para o público daquela região. É, pu, é política. Outra coisa você é querer tá, é, é, estar. Que é como é misturado no Brasil, é política com lei. Então, aí você não sabe quando ele está decidindo politicamente, quando está violando a lei. Então, fica essa confusão e essa briga. Eu acho assim... É onde assim... gera ah, muitas, a gente... assim,
1: muitas verdades. Né? Exatamente. Gera várias verdades. Como
2: advogado, já, já cansei de ficar revoltado contra o STF por rasgar uma, uma, uma lei, uma Constituição. Mas ele faz isso com base em princípios constitucionais. Aí tem toda uma retórica do direito que ele usa para construir. né? E que, assim, se você... Como é, é, cientista, como pensador, estudioso, se você for olhar, não está errado o que ele está falando. O direito é muito complexo. É difícil você dizer assim, ah, esse cara está errado, esse aqui está certo. São posições diferentes e que aí uma maioria vai definir. Entendi. Entendeu? Muito bom. Então não tem como você pegar, está certo está errado. Entendeu? O próprio caso do Lula. Está certo ou está errado? Uhum. O cara respondeu, foi condenado, aí... Anularam por um vício processual. Olha que loucura. Isso... Vai explicar isso pro, pro, pro povo, pro leigo?
1: Ainda mais hoje a gente tá cheio de vendedor de, é? de justiça, né? É, e
2: sem falar, não tô falando aqui defendendo um lado ou outro, só tô falando a questão fática, uhum. né? Então ele foi, teve todo um processo. Ah, não, teve um vício lá no início que vai anular tudo o que aconteceu e começa tudo de novo. Mas isso é um negócio que eu fico meio preocupado. Porque
0: se anular o processo, anula tudo. Nula tudo. E o dinheiro
2: que a galera que foi apreendido da galera vai devolver? Vai devolver a não ser que o Ministério Público rapidamente entre em cotação aonde se diz para entrar e peça para bloquear de novo. que deve ter feito. Entendi. Entendeu? triste também é as consequências
1: que, que essa decisão é, reflete em
2: todos os outros processos envolvidos, né? É, é reflete. Isso é ruim. Reflete. Fora a questão da prescrição, da pena, né? É. Então agora é muito
0: complexo isso, cara. A tendência é
2: prescrever, né? Enfim, mas é, é o que eu tô falando. Para saber de fato o que tá acontecendo, tem que ir lá no processo e ler.
3: Uhum.
2: Aí você vai ter a, a, a notícia na fonte, né?
0: É, eu, eu também eu acho, eu concordo com você. Tanto é que eu, eu falo pouco sobre política por conta disso. Porque eu não leio, não, não conheço muito, desconheço até como funciona a política, para te falar a verdade. Uhum. Quando eu falo alguma coisa, é alguma coisa do que eu estou sentindo, do que eu estou vendo superficialmente, mas eu gosto de deixar claro que é isso. Ó. Superficialmente eu acho que é isso. Entendeu? É, é, é isso. Realmente aí. Que realmente é complicado. Se, se, se não falou lá, alguma
2: assim, coisa, não, não tem prova do que falou, é irresponsabilidade. É tem que ser punido pelo que falou
1: exatamente então hum, a gente está vendo muita coisa dessa forma hein? <risos> mas a gente não vai entrar nesse assunto eu só queria finalizar com uma pergunta que eu sei que apareceu é, mas várias vezes é, o que que você vê para próxima assim para frente agora só. qual o seu próximo trabalho o que, que você pensa fazer agora projeto pro futuro eu sei que você lançou Geração Z há pouco tempo não, até Geração perguntaram Geração tempo. É, qual foi a sua inspiração para fazer a Geração É, foi a
2: própria Web série que eu fiz Geração
1: Tem, Z. Então tá
2: a pergunta. É. E o. Aí eu, depois de geração Z, eu lancei o, o Volt Feitiçar e o Piradinha Gostosa. Piradinha gostosa.
1: É, é que é um, <risos>
2: pagode baiano, né? Muito bom, bicho. E a lourinha mexe, 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 mexe. Quero ver você mexer. Como mexe essa lourinha? E aí vai. Mas. <risos> show, show. É um pagode baiano. E assim, projeto é cada vez mais eu estar tá, é, é, como ator aí no cenário. No, Local e nacional, né? Quem sabe fazer uma série da Netflix? Fazer um, é, um filme aí bacana, né? A Netflix tá produzindo muito no Brasil, né? Sim. Então é, é acredito nisso, acredito nessa possibilidade. tô trabalhando para isso, né? E, e tá também com a, com a questão da banda levando cada vez mais longe. Um sonho, até que você tinha falado lá, é a meta ser um novo Nacional da Saúde. um sonho. Cantar com a Ivete Sangala, Claudinha Leite, lá no carnaval da Bahia, em cima do trio elétrico. Né, cara. Sensacional, é.
1: sensacional. Ui, Ivete o é um... que você for fazer? Isso é a Vila Nintendo. O Ivete <risos> é um vai ícone. Vai ser muito
2: massa. É, lá no carnaval, a, é a... Volt te Fetizar tem potencial pra isso, sua música. Então, assim. E a piradinha gostosa uhum. também, porque é pagode baiano. Uhum. Depois vocês dão uma escutada pra vocês verem que. Vou fazer, que... fazer uma diferença é, ah, aí, pô. Quem sabe? Lança essa, essa fake aí. A pegadinha, galera do Pegadinha vai dar muito. O cara bom. que quer cantar com a Ivete, o Ivete. Saiu que que do, do pro programa. Saiu do programa,
0: o cara <risos> abandonou. É. Essa galera, pô, só que tem que agradecer profundamente a sua disponibilidade. O cara que, pô, faz de tudo, né? Sem ter um dia a dia corrido pra caramba. E você teve essa disponibilidade, se disponibilizou, você disponibilizou aí, pra, pra, pra tocar né? a ideia com a gente. Foi um prazer. Agradecer cara. do fundo do meu coração, cara. Você... Pô, foi um ser humano encantador, amarrei muito na nossa na nossa nossa conversa
1: e é isso. É isso, Pedro. Danilo, obrigado pela presença, cara. E vamos vamos desenvolver aí, a gente quer ver você lá em cima também.
2: Massa, pô, eu que agradeço o convite, eu agradeço o pro tem aqui, é. foi massa. E vamos para cima com tudo, porque é só o começo. É isso aí, cara. Acredite em
1: seus cara. Tá vendo aí, o cara? Essa é é o procurador é nacional e tá acreditando só no sonho artístico dele.
2: É? É isso. isso aí, não tem idade, não tem hora, não tem tempo, não tem lugar. A decisão é sua. Isso
1: aí. Tamo junto. Valeu, Até o galera. próximo episódio,
3: hein? Valeu.